0: Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir, l'édition d'avant-match euh, alors que le CF Montréal affronte demain New York City FC pour un deuxième duel face aux New Yorkais cette fois-ci. Ça sera du côté du Red Bull Arena, domicile temporaire, donc du NIC FC, le CF Montréal qui est en train de poursuivre son record de six matchs sans défaite. Ça va être intéressant de suivre. Euh, les absents, on va commencer par ça pour New York City, Sean Johnson et euh, James Sand qui, on le sait, sont avec la sélection américaine du côté de la Gold Cup. Hébert qui euh, n'avait pas joué encore cette saison et euh, Magno, le Brésilien de 19 ans, qui avait pris part à euh, quatre rencontres cette saison, dont un à titre de titulaire, sera également absent pour euh, cette rencontre. Du côté du CF Montréal, on va se passer des services de Piet, de Kamal Miller et de Rommel Kyoto, tous trois avec leur sélection nationale, toujours en lien direct avec la Gold Cup. Kiki Struna, euh, Balou Tabla et Clément Diop sont non disponibles, également Balou et Diop sous le coup d'une blessure. Ça va être intéressant, je ne suis pas encore remis. Je ne suis pas encore remis de ma victoire dans la fin de semaine. Encore excité, sincèrement, par la performance du CF Montréal parce qu'on euh, va se l'admettre. CF Montréal qui fait deux Romantada dans un match. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas d'avoir vu ça, euh, de voir un CF aussi agressif. Euh, de voir un CF Montréal revenir comme ça quand on sait que la force du CF Montréal n'a jamais été les fins de match. Euh, wow, tout simplement excité. Euh, on a puisé dans la profondeur du côté de Wilfrid Nancy pour manier un 11 avec les absences qu'on avait. Premier départ réussi, je vous en parlais hier pour Torres, mais je vais revenir avec ça parce que c'est un joueur excitant, mais il ne faut pas oublier Torres. C'est un joueur qui est en prêt euh, Old Boys. Il y a une option. Il y a une option reliée à Torres d'achat. Et, et là, je me demandais, c'est-tu le temps? C'est-tu le temps pour Olivier Renard de sortir et de le confirmer? Puis je voulais qu'on s'en parle hier. Puis finalement, ça, ça a complètement passé dans le mythe. Euh, il y avait Liam hier qui me disait, il ne faut pas s'exciter trop dans le cas de Torres. Là, c'est un match. Fine, c'est un match, mais je pense qu'on avait vu des belles choses, sincèrement, depuis le début de la saison dans le cas de Torres pour les entrées qu'il a faites euh, avec le CF Montréal à venir jusqu'à maintenant. Et je pense que le match d'hier est venu un peu confirmer euh, ce qu'on attendait de lui. Donc, un joueur excitant. La stratégie d'Olivier Renard, elle est quoi? Elle est de recruter, de développer, de vendre des joueurs. Euh, Torres est disponible pour un achat très prochainement. Est-ce que la fenêtre, elle est là? Peut-être que oui. Peut-être qu'Olivier Renard devrait dépiler. On a sauvé de l'argent avec Hurtado. On a sauvé de l'argent avec Sideitch. Euh, C'est peut-être le temps. C'est peut-être le temps d'investir euh, là-dedans. Avant de rentrer dans le vif du match, pardon, euh, je veux qu'on regarde les absents. Euh, on, on a regardé les absents. Veux... Est-ce qu'on gagne ce match-là? Vous êtes là avec moi sur Facebook, vous êtes là avec moi sur Twitter. Venez me laisser un petit message. Est-ce qu'on gagne ce match-là? On va regarder si c'était la question Twitter aujourd'hui. La question Twitter du jour, elle va comme suit. En 13 matchs, le CF Montréal a tête 2, 7 et 4 face à NICFC. Par contre, on a remporté le dernier match. Est-ce qu'on gagne demain? Oui, à 49 match nul à 38 et non à 12,7 Et si, je regarde, si je regarde, gang, vos euh, prédictions, en tout cas, vos, vos, vos émotions, vos états d'âme, je pense qu'on est très positif pour le match de demain. Euh, CF Montréal est euh, quatrième dans l'Est. New York City FC est septième dans l'Est présentement. Donc, ça va bien pour la troupe de Wilfried Nancy qui... Euh, devra composer tôt ou tard avec le retour de ses effectifs. Il jongle présentement comme un maestro avec son effectif, mais comment il va maintenir son vestiaire lorsque les gens vont revenir? Là, les, 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 les Samuel Piet, les Kamal Meller, les Kyoto, euh, qui méritent tout la, la, leur temps de jeu. Vous avez vu comme moi, Romel Kyoto marquer deux buts dans une victoire de sa sélection hondurienne. Il va vouloir des minutes. D'un autre côté, est-ce qu'on peut sortir Thérèse à ce moment-ci? Euh, on pige dans la profondeur. On surprend l'adversaire. J'ai posé la question un petit peu plus tôt aujourd'hui à Wilfrid Nancy. On écoute sa réponse. Oui, bonjour Wilfrid. Je suis encore excité du match de samedi. J'ai hâte à celui de demain. Je pense que NIC ne va rien comprendre parce qu'on va avoir un schéma. Pas un schéma, mais une équipe différente mais euh, tout aussi performante que lors du dernier match. Euh, on sait qu'il y a plusieurs joueurs qui sont à l'extérieur présentement. Lorsque euh, tous ces joueurs-là vont revenir, parce que ta profondeur gagne ces minutes, euh, je ne voudrais pas être à ta place, mais que, comment on va faire pour garder euh, un climat sain dans, dans ce vestiaire-là?
1: Ben, C'est euh, la question que je me suis posée euh, quand j'ai pris le poste, parce qu'on savait déjà dès le départ qu'il y avait... Euh, ben, que, on peut, que je pourrais avoir, des, pas des soucis, mais des casse-têtes, on va dire, pour former l'équipe. Donc, euh, donc, encore une fois, euh, j'ai hâte que tout le monde revienne, parce que c'est un bon casse-tête quand tout le monde est bien. Parce qu'encore une fois, euh, chaque match a son histoire et euh, les joueurs ont, ça a eu de s'adapter par rapport à ça, mais ça fait partie de mon métier. Donc, euh, donc je suis content d'avoir ce problème-là quand je l'ai, parce que les performances sont bonnes actuellement, oui, mais euh, la saison est encore longue. donc euh, moi, ça me permet d'avoir plusieurs options sur mon banc par rapport à ce que je vais mettre en place face à l'opposition. Donc, euh, quand Par exemple, si je reviens sur Roakim, Roakim aussi pareil, il, a, il, a, il s'entraînait bien, mais euh, je faisais d'autres choix par rapport à, aux joueurs que j'avais, par rapport à ce que je recherchais. Et Roakim, il a été patient pour attendre son heure et il a montré des bonnes choses. Donc, euh, donc tant mieux pour tout le monde, tant mieux pour l'équipe. Et, euh, et On verra par la suite, mais c'est un bon problème. C'est un
0: beau problème et c'est un problème qu'il faudra... Euh adresser et regarder comme il faut prochainement. Mais là, on va se concentrer sur le match de demain. On devrait faire voir pardon, un NICFC évoluer en 4-2-3-1. Euh, Castellanos devant, Thiago Morales et Jesus Medina. Il a marqué son sixième de la saison à la 47e minute dans une défaite 2-1 face au Crew de Columbus il faudra faire attention à euh, euh, Médina. Il y a trois clés il y a trois clés, selon moi, pour gagner ce match-là et il euh, faudra faire attention donc à Jesus Medina. Ça fait partie des trois clés si le CF Montréal veut remporter le match de demain. Il a joué huit minutes lors du dernier affrontement entre les deux formations parce qu'il revenait de blessure. Il en a joué donc 66 face au, au Crew et euh, il a marqué. Est-ce qu'il est à 100 est-ce qu'il va être en mesure de prendre 90 minutes? Il a joué 66 face au crew de Columbus. Euh, il va être une menace. C'est sûr que Medina va être une menace. Il est bien encadré, il est bien servi. Il a joué cinq matchs contre le CF Montréal. Il possède un dossier de deux buts, une passe et huit tirs face au CF Montréal. Et sur ces cinq matchs-là, il a été euh, titulaire à trois reprises. Donc ça, c'est une des trois clés pour moi si le CF Montréal veut gagner. Et je pense que le match de demain va être plus difficile de par la présence de Medina qui devrait jouer plus que les huit minutes qu'il a jouées dans le dernier affrontement. Ça pourrait compliquer la tâche à cette formation-là. Et dans les trois clés, il ne faudra pas donner la, la, la petite boîte parce que le, CFA, euh, le NICFC a marqué neuf buts à partir de cette petite boîte-là. C'est une bonne nouvelle pour nous, par contre, parce que le CF Montréal a concédé que trois buts de cet endroit-là. C'est vraiment une des forces de euh, notre défensive et de notre gardien de but, finalement, de contrôler ce, ce, ce point-là. À l'intérieur du point de euh, penalty. On a marqué 11 fois et c'est le point faible de FC qui a concédé 7 buts depuis le début de la saison. À l'intérieur, donc, entre la, la, la ligne des buts finalement et le point de pénalty, on en a marqué 11. Ils, ont, ils en ont concédé 7. Donc, c'est notre force, c'est leur faiblesse, euh, mais il faudra du côté du CF Montréal, nous, être en mesure de contrôler cette boîte-là puisqu'ils ont euh, marqué 9 buts à l'intérieur de cette boîte-là, mais la, la, la petite boîte, nous, on n'a concédé que trois fois, donc ça augure bien. Un euh, autre point qui sera très important pour le CF Montréal, et c'est la troisième clé, selon moi, euh, pour remporter ce match-là, c'est la fin de la rencontre. On le sait, ça a été souvent difficile dans le passé pour le CF Montréal, ou euh, Feu l'Impact de Montréal, de contrôler de gérer la pression en fin de rencontre. Sur les 23 buts, si je regarde statistiquement les, les, les duels, les affrontements entre les deux formations, entre le NICFC et le CF Montréal, CF Montréal a, a accordé à son adversaire 23 buts. Euh, il y en a 8 qui ont été marqués entre la 76e minute et la 90e minute de jeu. Donc, c'est le tiers, quand même, le tiers de la production offensive du New York City FC qui a été marqué passé la 76e minute de jeu. Donc, demain, le CF Montréal devra faire attention et revenir, souvenez-vous, l'animation euh, du schéma tactique, parce que le schéma, il n'a pas changé... Hein, en, en tant que tel depuis le début de la saison. On évoluait pas mal tout le temps en 3-5-2. L'animation a changé un petit peu. Et souvenez-vous, au début de la saison, on jouait très, très haut sur le terrain et on marquait très, très tôt dans le match. C'est ce qu'il faudra faire, selon moi, demain. Si, si on veut résumer le match, là, si on veut prendre les deux points et sortir du, du, du New York Red Bull Arena, euh, avec les points, je dis le New York Red Bull Arena, ce n'est pas, pas une erreur. Euh, le match de demain, pour ceux qui ne le savaient pas encore, sera joué dans l'enceinte des Red Bull de New York, et plutôt qu'au Yankee Stadium. Donc, tout ça pour euh, vous dire que si on marque très tôt dans le match, il faudra closer cette rencontre-là. Je pense qu'on a les joueurs pour le faire. et Le, le dernier match a été encourageant. C'est un signe qu'on va peut-être mieux, dans l'avenir, terminer nos rencontres au sein du CF Montréal. Mais c'est sûr qu'il faudra faire attention à, à nos fins de match. Et euh, comme je vous dis, là, 8 buts. Le tiers de la production offensive des d'NICFC provient passé la, la 76e minute de jeu. Donc, il faudra être très avenant là-dessus. Mais c'est à peu près les trois clés donc pour remporter cette rencontre-là demain et je suis très confiant qu'on va réussir à le faire. Euh, au niveau du 11 de départ, sincèrement, j'irai avec la même formule qu'on a utilisée lors de la dernière rencontre. Euh, c'est je pense que ce schéma-là a très bien répondu. L'animation que en a fait euh, a été à la hauteur de ce qu'on attendait et de, de ce qu'on désirait pour ce match-là. Donc, je ne modifierais absolument euh, rien face à NICFC. C'est sûr qu'ils ont une ligne. Euh, je vous le disais tantôt, ils jouent en 4-2-3-1. Et si, si je regarde le 3-1 offensif avec Castellanos devant et Thiago, Morales et Medina euh, tout juste derrière, ça fait mal. Et euh, Tino, euh, Tiner Hall en, en, en latéral droit fait également du très bon travail pour NICFC. Donc, faudra euh, surveiller tout ça parce qu'il euh, réussit à faire quand même de quoi de très bien, réussit à placer beaucoup de passes décisives. Alors, faudra surveiller ce couloir-là avec euh, Medina. Donc, est-ce qu'on donne une charge un petit peu plus euh, défensive? On, on avait utilisé. Euh, à la gauche, la Palainen pour ses talents offensifs. Donc, est-ce qu'on pourrait bouger là un petit peu pour avoir un défenseur, euh, pas un défenseur, mais un latéral un petit peu plus défensif? Donc, est-ce qu'on pourrait voir peut-être euh, Choignard de ce côté-là et euh, Zachary Broguillard euh, démarrer cette rencontre-là? C'est peut-être le seul enjeu que je pourrais voir de modification au sein de l'alignement du CF Montréal pour la rencontre de demain. Mais euh, sinon, je regarde tout ça et je pense que c'est une équipe qui est prenable à ICFC cette saison. On est en mesure de les battre. Euh, on a longtemps parlé d'une équipe qui était supérieure au CF Montréal. Je pense qu'on peut euh, parler d'une équipe présentement qui se bat euh, malgré que le CF Montréal ait trois positions d'avance présentement sur NICFC, je pense que euh, c'est deux équipes qui se battent pour le même peloton. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment de, de ce moment-ci, gang, on est capable. On est capable de, de, de souhaiter que euh, Montréal soit considéré comme un peloton de, dans le peloton de la course aux séries. Longtemps, au début de saison, hein, plusieurs observateurs plaçaient le CF Montréal, 13e, 14e dans l'Est, euh, dans les tout derniers échelons, dans les tout derniers rangs. Je pense que cette formation-là a démontré qu'elle pouvait aspirer aux séries. Et présentement, si on refait le même sondage à travers tous les analystes, les observateurs, les gérants des strades euh, de cette euh, ligue-là, je pense qu'on voit le CF Montréal comme un aspirant aux séries d'après-saison, avec le tiers de la saison euh, déjà entamé. Je pense qu'on est dans la bonne direction. Donc, il faut maintenir la pédale au fond du côté du CF Montréal, mais c'est le fun parce que présentement, comme je le disais tantôt, et vous le voyez dans le bas, il jongle comme un maestro avec son effectif. Wilfried Nancy joue avec sa profondeur. On a parlé souvent hein, dans les podcasts au début de saison que euh, cette année, ce qui pourrait faire la différence pour le CF Montréal était cette profondeur-là qu'on avait euh, cette saison qu'on n'avait pas dans les années subséquentes. Donc, on a euh, réussi du côté d'Olivier Renard d'amener une certaine force, une certaine profondeur également à un excellent rapport qualité-prix, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des gars qui euh, sont là en relève et qui répondent présent à chacune des appels que Wilfred euh, fait à leur égard. Donc, ça, c'est… Une excellente chose pour le CF Montréal et ça augure bien. Ça augure bien pour les, le, le reste de la saison, ça augure bien pour ce qui s'en vient, mais encore faut-il qu'on euh, soit capable de maintenir l'ordre dans le vestiaire et c'est le seul point qui me fait un petit peu plus peur. Par contre, je regarde les gars, je regarde les commentaires, je regarde ce qui sort, euh, beaucoup d'éloges sur le travail de Wilfrid Nancy de la part du collectif. Donc, je pense que euh, les joueurs ont compris le message. Je pense que les joueurs ont compris et se donnent corps et âme pour cette formation-là. Donc, euh, ça, c'est une bonne chose. Et euh, je pense qu'il faut continuer dans cette voie-là et soutenir ça. Entretenir un peu cette rivalité, il faut la pousser un peu... Euh, à bout, sans qu'elle devienne malsaine, elle est là, elle est importante et euh, il faut l'avoir avec nous, il faut la maintenir comme ça. Donc, c'est important au sein d'une équipe d'avoir euh, oui, un 11-type, mais d'avoir également cette profondeur-là qui te permet de ne pas te faire mal dans le cas d'absence de tes piliers, de, de tes joueurs de premier plan. On s'entend, aujourd'hui, il nous manque Samuel Piet il nous manque Kamal Miller, il nous manque euh, également Romel Kyoto, c'est notre MVP, c'est notre MVP 2020 et euh, malgré tout ça, on s'en sort très très bien du côté du CF Montréal. Donc, je pas le choix de lever mon chapeau à cette formation-là. Euh, pas le choix de croire que demain, c'est possible. Et euh, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, au, je feuilletais les, les notes de match pour euh, la rencontre de demain, puis je regardais les statistiques. Puis tu sais, je vous dis souvent, j'ai ça analyser les statistiques des matchs parce que quand, quand, quand on regarde... Euh, l'histoire, puis quand on prend une fenêtre trop longue pour analyser les rencontres, les chiffres veulent absolument rien dire. Parce que si on, on regarde, puis on peut vous dire statistiquement, euh, CF Montréal est 2, 7 et 3 face à euh, NICFC, mais euh, si euh, 2, 7 et 4, pardon, mais si je regarde statistiquement, pardon, les, les records euh, d'équipe CF Montréal face à euh, NIC. Oui, bonjour euh, Wilfrid, je suis encore Pardon, je vous avais remis Wilfrid, euh, mais euh, les chiffres se tiennent pas. Donc, il faut euh, regarder vraiment. Tu sais, si je regarde les, les, les records individuels, euh, le plus grand nombre de buts, Marco Divaio, euh, Didier Drogba, euh, le plus grand nombre de fautes commises, Patrice Bernier, le plus grand nombre de corners, Andres euh, Romero, euh, le plus grand nombre de tirs reçus, Ivan Bush, donc, comprenez-vous, euh, le plus de passes à l'étranger, c'est un match à l'étranger demain. Plus grand nombre de passes, euh, Ignacio Piatti, euh, plus grand nombre de tirs au but, Didier Drogba, le plus grand nombre de fautes subies, Safir Taider et euh, Zemaïli. Bref, c'est des chiffres qui, si on regarde froidement, c'est intéressant de les avoir, ça fait partie de l'histoire, mais c'est des chiffres qui ne font aucun sens pour analyser et mettre la table sur le match de demain. Donc, j'aime aussi bien focusser sur la dernière rencontre et euh, essayer de construire à partir de là sur euh, qu'est-ce qui va être différent pour le CF Montréal versus la dernière rencontre et qu'est-ce qui sera différent pour euh, NICFC lors de cette rencontre-là. Euh, Medina qui euh, avait joué... 6 ou 8 minutes lors du dernier match entre les deux, euh, en a joué 66 lors de la dernière rencontre, a marqué à la 47e minute de jeu. Donc ça, ça peut faire une différence dans cette rencontre-là. Ça peut être un facteur de changement dans le résultat du match. Donc on est confiant, on l'a vu sur la question Twitter, vous êtes plusieurs à penser qu'on peut aller chercher cette victoire-là. Euh, sinon, le match nul, très peu à croire en la défaite. Et ça, c'est bon signe. C'est bon signe, ça, ça démontre que vous avez une confiance quand même relativement grandissante vers euh, cette formation-là. Mais si on veut arriver à ces résultats-là, il ben, faut respecter les euh, trois clés du match. Donc, de museler euh, complètement Jesus Medina euh, dans cette Rencontre-là, parce que en, en, en trois départs, hein, trois titularisations face au CF Montréal, mais cinq matchs joués au total, il y a deux buts et une passe. Donc, euh, c'est sûr. C'est sûr qu'il peut être un facteur clé du changement. Il faut faire attention à ça. Il ne faut pas donner la petite boîte parce qu'ils ont marqué neuf buts et il euh, faudra faire donc attention à notre fin de rencontre parce qu'ils bon, détiennent, passer la 76e minute, 20. Le, le tiers, le tiers c'est 33 de leur production qui euh, a été marquée. La production offensive face au CFMTL, pas à, à l'intérieur même de leur saison, mais directement face à notre formation, 60, euh, so, 33 pardon, de leur production provient passer la 76e minute de jeu. Donc ça, c'est sûr. Il faut lever un flag, et à partir de la 75e, euh, je, je pense qu'il faut être déjà à ce moment-là dans des bonnes dispositions. Donc, c'est pour ça que euh, je dis il faut revenir à l'animation qu'on avait au début de la saison pour euh, vraiment aller chercher euh, des buts rapidement, et euh, pas de boss, on n'a rien, on n'a rien, sincèrement, à, à démontrer. On est à l'étranger, on n'a pas notre public, on ne veut pas impressionner personne. Il euh, n'y aura pas d'ultra sur la route, il n'y aura pas de 16-42. Park de boss, hein, close le match, prend les devants rapidement. Patrick White nous dit, avec les trois en défenseur central, ça risque d'être compliqué, c'est pas Cincinnati. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain, Patrick, et euh, Bassang n'est pas un DC. On l'a vu un peu dans le match euh, se réajuster. Je pense qu'on est revenu dans l'animation qu'on a fait du 3-5-2 à un schéma un petit peu plus à quatre défenseurs euh, à un moment donné dans le match face à Cincinnati. Et euh, j'ai senti Basson beaucoup plus à l'aise dans un schéma à quatre. Sincèrement. Je pense que CF Montréal a euh, des résultats qu'on ne s'attendait pas depuis le début de la saison. Et euh, dans tout ça, oui, euh, Wilfried a changé un peu l'animation euh, de son schéma tactique, mais il n'a pas vraiment touché à son schéma tactique. On est pas mal sur le 3-5-2 depuis le début de la saison. Et je ne m'attends pas à voir un, euh, une défensive à 4 demain. Possiblement, on peut le faire peut-être, mais euh, je pense qu'un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 demain serait peut-être plus euh, adapté. Mais sincèrement, j'y crois pas vraiment. Je crois qu'on va regarder le 3-5-2 et que dans l'animation, on va peut-être revenir là, à un schéma qui ressemble plus à une défensive à 4, un peu comme on, le, comme on le fait par moment. Face à, à Cincinnati. Pat qui nous dit exact, un 4-3-3 ou un 4-2-3-1. Je m'attends à voir du côté de euh, New York City un, un 4-2-3-1. Donc, il faudrait peut-être avoir euh, une approche semblable pour essayer de contrer. Il ne faut pas l'oublier. Dans le, le 4-2-3-1, là, le 4 en haut, c'est euh, Castellanos. Thiago, Morales et Medina, c'est très menaçant pour euh, NIC, euh, FC. Donc, il faut faire attention de contrer ces quatre joueurs-là. Maintenant, est-ce qu'on est capable de le faire à trois défenseurs centrales alors que euh, Struna et Meller sont absents? Euh, la question se pose. La question, elle est euh, légitime, Pat, et est-ce que Basson est est à son mieux en défensive centrale. Moi, personnellement, je pense qu'il était plus à l'aise dans un 4, mais... Je ne pense pas qu'il a mal fait lors du, du dernier match. Puis c'est sûr qu'on a eu quelques déchets. C'est sûr qu'on a eu quelques erreurs. On a peut-être concédé des mauvais buts. Euh, je pense que malgré tout, la MLS se gagne avec un but de plus que l'adversaire et pas nécessairement un but de moins. C'est euh, l'offensive qui euh, t'apporte la victoire en MLS à mes yeux, à moi. Donc, dé défensivement, il faut juste trouver un, un moyen que ça le fasse. Mais moi, je pense que si on débute... Euh, le, le 3-5-2, et, et que tôt dans le match, on, on joue très haut et on prend les devants, mais là, on peut ramener dans une animation qui va ressembler un petit peu plus à une défensive à 4. Et euh, comme je disais, on n'a rien à prouver, on n'a rien à démontrer, on n'a rien à gagner. Donc, je pense sincèrement qu'on euh, pourrait le jouer comme ça pour euh, demain, tout simplement. Je vais... Euh, Tranquillement, pas vite. On va faire place à mes comparses. Programme double ce soir. Hein. On va euh, avoir un MLS franco qui euh, débute à l'instant. Ben, à à l'instant, dans quelques instants, juste le temps que euh, je réussisse à euh, rentrer en studio. Mes deux collègues, Arius et euh, Richard, on va faire le tour de euh, quelques euh, questions. On va parler du 11 de la semaine, du Power Ranking. Euh, CF Montréal, 1e. Ça a comme pas de sens. Martinez et Altidore qui congédient le coach. Euh, J'avais eu quelques euh, réponses, pas quelques réponses, mais quelques notifications, je vais le dire comme ça, euh... hier de euh, Arius pendant le, le, le podcast, donc on va regarder tout ça. Là, euh, Richard va se greffer à moi à l'instant, donc on va partir ça. Ça va bien, Richard?
2: Ça va très bien, toi?
0: Ça va super bien. Tant mieux. Arius devait se greffer à nous autres dans euh, quelques instants. Donc, comme je disais aux gens, euh, Richard, euh, s'asseoir là, on va regarder le 11 de la semaine. Deux joueurs, c'est rare, deux joueurs qui sont sur le 11 de départ, non pas sur le banc, mais vraiment dans l'effectif. Fait que ça, c'est une bonne chose. Euh, je veux qu'on parle également de... de, 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 de Altidor et Martinez, Martinez. qui se payent la tête du coach. Les deux ont réussi à avoir ce qu'ils voulaient un peu, donc on a congédié les entraîneurs-chefs. On va se parler, c'est sûr, du championnat canadien 2021. Euh, je ne parlerai pas de Walking the Park pour euh, euh, Montréal, mais ça risque d'être quand même un chemin bien ouvert, on va le dire comme ça, pour mm -hmm. le CF Montréal. Donc, ça risque d'être... Euh, Quelque chose de vraiment bien pour le CF Montréal. Je sais pas si... Oh, Arius arrive à l'instant. Salut, ma boîte.
3: Salut, les gars. Comment, comment vas-tu?
0: Ça va super bien. Ça va, Arius? Mais hey,
3: ça, 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 va, fait ça, fait ça, vrai, ça fait longtemps,
0: ça fait longtemps, les gars.
3: Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Richard, t'as coupé les cheveux.
0: Ouais, j'ai coupé les cheveux. Ça fait du bien. Un petit
1: changement,
0: un petit changement ça fait du bien. T'aurais dû m'en donner un peu. Moi, c'est pour ça. Si je ne mets pas de calotte, là, on, on voit le soleil.
1: J'aurais dû t'appeler. J'aurais dû t'appeler. T'aurais dû les envoyer.
0: Je les aurais pris. Mais oui,
2: euh, oui,
3: oui. non, c'est ça. Donc, euh... hey, tu, me donnes, tu me donnes deux, deux minutes. Euh... Vas-y. Je vais, je vais mettre mon chandail BBN. Hey, il est beau. Hein? Attends une minute. Attends une minute.
0: Pas trop. Donc, Richard va. Euh, pas Richard, mais Arius va repartir. Euh... J'aurais dû
2: le mettre, moi aussi, mais euh, écoute, c'est trop <rire> il, tard. Il est arrivé? Il est arrivé, mais j'ai pas eu le temps d'aller le chercher euh, par la poste, mais ah, okay, j'irai bon voir tantôt. Là.
0: Regarde, il est beau avec les fleurs de lys. Là. Euh, on, on le voit pas bien de loin, là, mais il, il y a plein de petites fleurs de lys dessus. Es-tu capable on de zoomer? De...
3: On fait partie Et, de l'équipe. Es-tu capable
0: de, de zoomer pour qu'on voit les fleurs de lys,
3: Arius? Les fleurs de lys, et je vais me rapprocher.
2: Ah, oui, je le vois un petit peu. Oui, c'est pas, pas clair. Mais... Ah oui,
3: non, je, je l'aime tellement. C'est super beau. Il est beau, hein? Face... Ah oui, il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Il
0: je pense que beau. oui. C'est euh, donc euh, la gang de Custom Soccer. Merci aux autres qui nous ont euh, produit tout ça. Hey, on va partir. Euh, altidor on, on part avec ça. altidor et Martinez qui se payent la tête du coach. Euh, hier, je parlais... <rire> Et euh, je disais, il ne faut pas que les, les joueurs deviennent plus gros que mm -hmm. la Ligue. Puis ça, ouais. ça peut être. Euh, ça peut être dangereux, mais euh, clairement, là, on ne se fera pas de cachette, puis on va se dire les vraies affaires. Toronto, FC et euh, Atlanta et deux équipes qui allaient complètement nulle part. Exact. Ça prenait peut-être un changement, mais euh, est-ce que. Richard, tu es, es, es à l'aise avec ça de voir que les grosses vedettes quittent les
2: équipes puis le lendemain, on congédie les coachs. Moi, personnellement, je ne suis pas vraiment d'accord dans le sens qu'on devrait mettre plus l'accent sur le joueur que sur le coach. Je pense que ça devrait être plus sur le collectif en soi. Mais pour euh, ce qui concerne avec Acclanta, je pense que le problème, ça a été surtout le fait que le directeur sportif Carlos Bocanegra met beaucoup l'accent sur des, des entraîneurs qui ne sont pas du style MLS. Parce que je pense que c'est ça qui, fait le, qui a causé la perte, non seulement de Heinzey, mais aussi de exemple de Chris Armas. Mais ça, c'est plus un coach de le MLS, mais ça ne pas la philosophie de l'équipe. Donc ça, ça peut jouer en défaveur selon euh, Atlanta. Mais vraiment, je pense que Martinez, c'est sûr qu'il y a un énorme poids au sein de l'équipe parce que c'est quand même le gars qui amenait beaucoup de buts. C'était vraiment la, la tête d'affiche du club. Mais je ne pense pas qu'on devrait mettre toute la pression sur le coach. Mais je pense que ça va être également le joueur et le collectif qui sont à être blâmés parce que c'est sûr que c'est facile d'accuser le coach, mais si les joueurs ne performent pas, c'est facile pour eux de s'en sortir que comparé au coach. Lui, c'est lui qui a tout le problème, c'est lui qui a tout le blâme, donc forcément, ben, c'est lui qui saute. Donc forcément, je pense qu'il faudrait mettre aussi blâme sur les joueurs que sur l'entraîneur également.
0: Parce que euh, Arius en fait, si on regarde froidement euh, Chris Hermès <rire> avec Toronto, il y a eu quoi… On... 11 matchs, peut-être avant son congédiement, parce que là, ils doivent être à 12 ou 13, Toronto FC. C'est très peu de matchs pour asseoir ça, ça, son leadership.
3: Très peu de matchs. Et puis, euh, la clé du succès d'un entraîneur euh, passe toujours par la relation qu'il développe avec son groupe et ses joueurs. Euh, par expérience, je te dis ça, GF, euh, ça prend pas de temps pour qu'un groupe euh, ressent si la philosophie ou si ce que, que l'entraîneur veut amener comme objectif ou philosophie de jeu euh, va s'adapter à eux. Ça prend pas de temps. Puis euh, dès, que, dès que dans un vestiaire, tu commences à avoir des gars comme Altidor, Martinez. Euh, qui tire la couverture d'un côté, euh, ben, tu vas avoir souvent euh, la majorité de l'équipe qui va aussi suivre ces genres de je veux être là parce que euh, l'équipe a été bâtie alentour de ces joueurs-là et ces joueurs-là ont performé lorsque l'équipe a été bâtie alentour d'eux. Et puis souvent, ben, c'est ce qui arrive quand un entraîneur nouveau arrive, il veut essayer d'installer une philosophie, une façon de faire les choses puis, euh, c'est sûr qu'il veut traiter tout le monde de la même façon. Mais malheureusement, dans cette business-là, comme je te l'ai dit dans mon le passé, puis dans mon vécu, c'est n'est pas pareil. On ne peut pas traiter tout le monde de la même façon. Et puis, ben, la clé du succès, c'est de vraiment trouver euh, un environnement de travail, une atmosphère qui est bonne pour tout le monde, dans tous les sens. Et puis, que tout le monde se sente libre de montrer leur talent. Puis je pense que c'est ça qui a manqué aux côtés de Chris Armis puis aux côtés de euh, l'entraîneur de l'Atlanta.
0: C'est ça. C'était difficile d'asseoir tout ça. Et euh, Ça va être intéressant de voir la, la suite des choses parce que, malgré tout, Atlanta, sans dire qu'ils ne sont pas en mauvaise position, je pense qu'ils ont l'effectif pour revenir dans, dans le portrait des séries à ce moment-ci. Pour Toronto, c'est peut-être trop peu, trop tard. Donc, tu sais, Toronto n'aurait peut-être pas été mieux de, de poursuivre la saison où le, le mal était fait puis il n'y avait rien à faire. Mais euh, Toronto advienne que pourra. Moi, je ne les vois pas dans le portrait des séries à ce moment-ci. Euh, faudrait une méchante débandade d'une équipe qui est présentement en position de faire les séries pour que euh, Toronto puisse passer. Donc, sachant que l'équipe ne peut pas se relever cette saison, est-ce qu'on n'est on pas mieux de garder justement un euh, mess en poste et voir si les choses vont se replacer ou on donne raison tout de suite aux, aux, aux joueurs qui ont un gros leadership pour dire « Bon, on, on va écouter le message.
3: » Et Jeff, je ne sais pas qu ce que Richard en pense, mais est-ce qu'on est qu a vu l'impact altidor quand il est rentré sur le jeu. Tout de suite, ouais. on a vu son impact. Ça
0: n'a a... mm -hmm. pas été long. Ça
3: n'a pas été long. Direct. Direct. Donc, il euh, y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas entre Altidor et Chris Amers. Donc, euh, 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 l'équipe est consciente qu'ils ont besoin d'un certain joueur... Euh, par exemple, on va prendre aujourd'hui l'exemple de CF de Montréal. Si aujourd'hui on demande euh, qui peut nous faire gagner, on demande dans le vestiaire du CF de Montréal qui peut nous faire gagner, plusieurs, je suis sûr, vont dire en ce moment on met notre argent sous Toy. Ouais. C'est pas mmh. à Kyoto qu'on va mettre notre argent. Donc, <rire> parce que c'est toi qui, qui produit, puis c'est toi qui les met en confiance qu'on a quelqu'un qui peut nous permettre de gagner puis de finir les matchs. Ben, c'est ce qui manquait à, 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 à Toronto depuis le début de la saison parce que Altidore était blessé, parce que Altidore ne s'entendait se pas avec l'entraîneur, parce qu'Altidor n'était pas en, en, en mesure de jouer de la façon que Chris Amers voulait qu'il joue. Parce que Altidore, comme Richard l'a beaucoup mentionné, selon, selon, lors de ses analyses, Chris Amers, c'est un, un entraîneur qui demande beaucoup physiquement de ses joueurs. Donc, rentrer dans un vestiaire comme Toronto FC, tu demandes à un Altidor à l'âge qu'il est rendu de presser à toutes les 3-4 ballons, il va te regarder, il va dire eh, mon ami, je pense qu'il n'était pas au bon endroit. <rire> c'est <rire> <'est> ça, exactement. <rire>
2: justement, justement, pour venir appuyer un peu là-dessus, justement, le, même l'embauche de Chris Hamas à la base, je trouvais ça un petit peu étrange parce que comme tu l'as mentionné, puis comme je l'ai mentionné à ma entreprise, ça ne cadrait oui. pas le style philosophique de Toronto. Donc, c'est sûr qu'avec les coup. blessés, ça a vraiment fait mal. Mais en même temps, pour revenir à ta question, je pense qu'il fallait, moi, personnellement, il fallait vraiment le congéliser parce que je savais, je savais que ça n'allait pas durer longtemps parce qu'au niveau, au niveau tactique, ce n'était pas du tout pareil. Donc, moi, ça prenait vraiment un coach qui cadre un peu plus le style de Toronto, qui aime garder la position du ballon, qui aime jouer surtout sous les ailes, avec les ailes. Donc, forcément, ça devait être un coach plus de ce style-là qu'il fallait qu'on se tourne. Mais ça a été un, peut-être une embauche un petit peu trop hâtive, selon moi, mais je pense que le, le congédiement de Armour, ça fait plus de sens parce oh. que que Toronto, même quand tu joues à domicile, le but de Josie Altidore, qui est un but classique de Josie, un centre oui. dévié de la tête, oui. parce que le nombre de fois qu'il marque de la tête face au CF Montréal, les années oui. précédentes, même contre les autres équipes, c'est un but typiquement à la Altidore, donc forcément, ben, oui. c'est sûr oui. que ça fait plaisir à voir. donc mm -hmm. euh, Franchement, la, le congédiement Armas c'est mérité, c'est proche, mais je pense que c'était mérité pour euh, la suite de la saison pour Toronto.
3: Et tout de suite, et pour finir là-dessus, JF, ben, les deux derniers matchs, ben, une, je pense que c'est deux, deux matchs nuls pour Toronto FC. Donc, euh, Toronto FC est revenu de l'arrière. Ils ont bien pris jouer. Ils ont joué à un match où ce ils, ils, possédaient, ils possédaient bien le ballon. Ils faisaient circuler le ballon. Donc, euh, on a vu un Toronto FC comme dans les dernières années. Donc, euh, avec un Chris c'est je pense que le style de jeu n'était vraiment pas pour ce groupe de joueurs-là. Puis malheureusement pour lui, il n'a pas pu établir euh, sa philosophie. Et, et, et si ce n'est
0: pas un joueur d'impact, si ce n'est pas un joueur de premier plan qui pose ce geste-là, est-ce qu'on arrive parce qu'il peut avoir raison, même si ce n'est pas un joueur de premier plan, mais mm -hmm. ce que je veux dire, demain matin, euh, je, je vais ramener là, pour mettre les auditeurs en contexte. je ramène ça au CF ouais. Montréal, mais demain matin, mm -hmm. Mason Toy quitte le, le, le CF Montréal, en disant « Moi, puis euh, le coach, là, ça ne marche plus. » Ça marche Ça, plus. ça, ça se peut qu'on euh, tasse euh, Wilfried Nancy. Mais le, la, la même réaction de, par exemple, Emmanuel Massiel, je pense qu'on mm -hmm. va lui dire « euh, Attends sur le banc, puis gagne tes minutes. » euh, Mais il peut avoir raison, pareil.
2: Tout à fait. Tout à fait. Mais je pense que, encore une fois, je pense que la MLS se fie trop sur le, la réputation du joueur. Mais euh, c'est sûr qu'un joueur du type comme Massiel, qui est plus un gars qui est euh, sur le banc qui gagne des minutes de jeu en en attendant que les autres arrivent, mais tu as peut-être un petit peu moins de poids, mais tu contribues également au sein de l'équipe. Mais je pense que ça vaut peut-être pas la peine d'aller euh, chercher euh, du trou pour rien parce que pour un joueur comme Maciel, c'est plus quelqu'un qui va aller aider le sein de l'équipe. C'est vraiment peut-être c'est chiant ce que je veux dire, mais une, comme une sorte de roue de secours pour euh, le collectif du 7 Montréal. donc... Euh, ça vaut pas la peine, selon moi, de se disputer pour des minutes. Si c'est un joueur de ce type, exemple, tu prends un joueur comme euh, des joueurs ah, comme Adroba ouais. autrefois qui se du gazon, Altidore mm -hmm. ou même Martinez encore une fois, ben là, peut-être que ton poids va être un peu plus important parce que toi tu contribues mm -hmm. au sein de l'équipe comparé à Massiel qui est là juste pour venir aider certains joueurs, mais ça vaut pas la peine, selon moi, pour Maciel de de se
3: disputer comme ça. Hein? On va se diriger... Ah, t'allais-tu rajouter, euh, Arius? Mais c'est juste pour dire, euh, Jeff, euh, euh, c'est une business. C'est une business, malheureusement. Euh, euh, les joueurs euh, comme Altidor, comme euh, euh, Martinez, euh, ils produisent, ils vendent des billets, ils vendent des chandails euh, euh, et euh, ils ont du succès. Si, Puis ils ont aussi si... l'appui. Ils ont l'appui de, la, voilà. de la fanbase. La fanbase, ils ont la plus de la fanbase, tu, tu le mentionnes, ça c'est primordial. Dès qu'ils ont la plus de la fanbase, puis l'entraîneur ne fonctionne pas avec le joueur préféré de la fanbase, il y a un problème, là. il y a un problème, et puis, et puis en plus l'équipe ne performait pas. Si l'équipe performait, ça, serait, ça aurait été une autre histoire. Mais l'équipe ne performait pas. Et puis, on voit Altidor revient après le congédiement de l'entraîneur. Il marque dans son premier but. Il n'était même pas titulaire. Donc, le message a été passé. C'était clair. Donc, oui. euh, Chris, Chris Harmers, il, il a payé pour ses erreurs. Il a pêché. Donc, il a payé pour ses erreurs.
0: <rire> on va aller voir. Euh, on va passer au championnat canadien. Euh, on connaît un peu là, les détails de ce qui s'en vient pour le championnat canadien oui. Les équipes MLS. Vamos mm -hmm. oh, vale e Hey, c'est quand même bien fait.
3: Oui. Hein? oui. Quand
0: même pas si pire. C'est inspirant. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, c'est bien. Mais ça me fait un peu rire qu'on lance le championnat canadien 2021 alors qu'on n'a pas conclu encore le championnat canadien 2020. Alors qu'il reste <rire> là, le match, euh, le match de, de, de championnat à jouer officiellement, dans le fond. Euh, mais euh, quoi qu'il en soit, là, le calendrier est sorti. On oui. sait à quoi s'attendre. Euh, oui. Et, et aujourd'hui, je partageais ces réseaux sociaux parce que là, ici, là, à BBN, on, on, on promoue souvent la, la, la culture foot. Puis engagez-vous sur votre soccer. Euh, tu sais, euh, un match comme AS Blainville face mm -hmm. à Halifax, donc PLSQ-CPL, mm -hmm. euh, si tu es fan de foot et si tu veux soutenir et, et, et promouvoir. Euh, la culture foot, foot. c'est le genre de match que tu peux pas manquer. Là.
3: Définitivement.
2: Vas-y, Richard. Ah, Vas-y, oui. Franchement, si tu regardes le calendrier en général, si tu regardes le match contre Blainville contre le, euh, Alifax, les Wanderers FC, une, les deux équipes sont remplies de Québécois. Justement, si je prends un exemple comme Pierre Lamotte, qui évolue avec Alifax, qui a été repêché mm -hmm. avec euh, Blainville, donc, avec Vendril euh, Lefebvre, justement. Donc, euh, ça, c'est deux équipes qui m'intéressent énormément parce que, franchement, étant un joueur de soccer, voir des, des, des jeunes Québécois, même des jeunes Canadiens qui percent comme ça, avoir une chance d'aller peut-être soit en CONCACAF Champions League ou même en CONCACAF League, c'est une chance, une opportunité très, tellement grande pour eux qui vont tout donner sur le terrain. Donc, moi, de voir ce sport-là évoluer comme ça dans un championnat canadien. C'est bon pour, la, bon pour euh, la suite des choses parce que le soccer grandit tellement et de voir les équipes en PLSQ, même en CPS s'affronter ça ça fait juste euh, mettre l'accent sur le soccer comme quoi c'est énorme en ce moment et que l'engouement est tellement présent. Donc, chapeau euh, aux, à l'Aise-Blainville, justement. Et euh, bonne chance pour les autres équipes parce que vraiment, j'ai hâte que la compétition commence.
0: Arius, est-ce que le chemin est facile et euh, tracé déjà pour le CF Montréal jusqu'à la fin? Parce que là, si on regarde le calendrier, CF Montréal va affronter le gagnant d'AS Blainville et de Halifax. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, je, je, je sais qu'on dit souvent que le ballon est rond pour tout le monde, mais... Euh, <rire>
3: Définitivement.
0: À, le gagnant de ce match-là, en théorie, devrait être le CF Montréal et euh, il va affronter là, le gagnant entre Forge et euh, soit Atlético ou euh, Valor FC. Donc, mm -hmm. en, en, théoriquement, CF Montréal, et en tout cas, le chemin est beau pour euh, se rendre jusqu'à la phase finale du championnat canadien, devrait mm -hmm. affronter, normalement, si les choses sont respectées, soit Vancouver ou Toronto. Euh, mais c'est ça, c'est pas fait, on pourrait avoir des surprises.
3: On, on, on pourrait avoir des surprises, mais je crois que euh, on a une équipe euh, euh, du CF de Montréal et Toronto FC qui sont euh, un, niveau, un niveau supérieur ouais. euh, aux équipes de la CPL et ou les équipes de la PLSQ. Et puis, euh, cette belle histoire de A.S. Blainville qui continue encore euh, dans la PLSQ euh, euh, à se présenter au plus grand niveau, au plus haut niveau du football canadien. Bravo, chapeau à eux. Et comme tu disais tout à l'heure, euh, JF, la culture foot, foot euh, ben, c est, c est, c est, je pense que c'est très important pour les amateurs de foot au Québec de comprendre que euh, leurs jeunes... au.. Oh, oh, pourrait avoir l'opportunité de jouer contre un CF de Montréal, contre un euh, Toronto FC, si le jeune il prend vraiment son foot au sérieux, puis s'il veut vraiment se développer, puis s'il veut vraiment atteindre un certain niveau. Parce qu'il y a deux ans, on a vu à Esblainville passer très proche à affronter le Toronto FC en, en demi-finale de championnat canadien. Ils ont perdu contre Ottawa Fury. Malheureusement, ils n'ont pas pu arriver à ce niveau-là. Mais, mais c'est année après année, que ce club-là se rep représente notre foot québécois. Ben, c'est chapeau. Et puis, le CF de Montréal, pour revenir à ta question, le CF de Montréal devrait se rendre en, en pour moi, de vraiment en finale. Et puis, euh, c'est une équipe en ce moment qui, euh, qui est en pleine confiance puis qui est en train de démontrer toutes sortes euh, de, 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 de belles choses qu'on ne s'attendait pas cette année. Et puis, j'espère que cette année, c'est l'année du FTM de Montréal pour revenir les champions, les champions canadiens euh, de, ce, de cette compétition.
2: Puis, Je pense que temps, ça serait mérité aussi. Oui, ben, définitivement. Oui, ce serait mérité, ce oui. serait mérité parce que avec tout ce qui se passe autour du club, avec Di Tullio en plus qui euh, mm -hmm. combat une maladie, je pense que ça, le fait de gagner le championnat canadien, ça fait tellement du bien, non seulement pour les partisans qui ont longuement euh, crié leur désaccord par rapport au rebranding, avec l'équipe qui performait peu, avec les pronostiqueurs américains qui disaient qu'on allait finir dernier. Je pense mm -hmm. que cette coupe-là, ça serait comme une sorte de petite victoire en soi. Puis ça donnerait tellement de confiance pour la suite des choses pour la saison. Surtout pour les plus si on arrive à se qualifier, ce qui est de bonne augure en ce moment.
0: Oui, définitivement. Je veux qu'on regarde maintenant le 11. Le 11 de la semaine, euh, dans un 3-4-3, euh, on a deux représentants de euh, CF Montréal, soit Mason Toy et euh, ouais. Ahmed Amdi. Ce qui est ouais. très rare parce que normalement, si on en a un, si on en a deux, il y en a un qui est sur le banc, c'est sûr. Mais euh, deux, deux à l'intérieur du line-up, c'est le fun de voir ça. Et euh, on a eu tout un match samedi. Je n'ai pas pu y aller parce que mon gars, il jouait. Mais euh, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir deux représentants de Montréal dans le 11 de la semaine. Euh,
3: ça fait vraiment du bien. Puis ça, ça vient récompenser le travail du club en général, de l'équipe en général. Parce que, euh, sérieux, si euh, aujourd'hui, on, on dirait que euh, le CF de Montréal est placé euh, dans les top euh, 11, dans les top 15 de la Ligue, euh, personne n'aurait pensé ça aujourd'hui. Et puis, bravo à eux avec toutes les circonstances euh, de la COVID, le fait de, de jouer à l'extérieur. Euh, euh, écoute, ils sont en train de démontrer euh, euh, que le SNIC a mis euh, euh, un travail en place et puis que le groupe euh, que Olivier Renard et son staff technique euh, euh, ont bien travaillé depuis jusqu'à présent et puis ils sont en train de démontrer que euh, ils sont en mission et puis euh, bravo à eux et puis c'était c'est vraiment le fun à, à regarder puis c'est vraiment le fun la suite.
2: Mais il manque un joueur selon moi. On aurait dû être
3: trois. <rire>
2: Avec Joaquin Torres, franchement, ce qui nous a livré comme, euh, comme performance, il aurait dû au moins faire partie sur le banc parce que durant vrai. toute la rencontre, son pot, sa, sa, sa frappe sur la barre transversale, euh, son petit nutmeg pour alimenter le but sur, de Hamdi, son premier. Franchement, ouais. il aurait dû être au moins sur, sur le banc, mais comme tu l'as mentionné, Arius, franchement, le Cégep Montréal mérite tout euh, honneur parce que il nous livre une marchandise tellement, euh, une saison tellement grande est tellement inspirante aussi, surtout que les, les circonstances actuelles qu'ils ont vécues pendant au moins un an. Le fait de voir les partisans au Stade Saputo, ça fait tellement du bien. Même. même moi, j'aurais aimé ça y aller, mais mm -hmm. malheureusement, je n'ai pas pu. Mais franchement, ça faisait du bien de voir euh, les partisans revenir au Stade Saputo. C'est sûr qu'il n'y avait pas tout le, 16, euh, le 16-42 qui était là, mais n'empêche que l'ambiance était présente. Mais euh, pour revenir au 11, 11 de la semaine, euh, c'est totalement mérité avec Messon qui est très en forme, justement. Amdi... Qui peut-être, selon moi, va être l'un des favoris de la foule s'il continue à les performer comme ça. Et même Joaquin Torres qui aurait dû être là, selon moi, mais ce n'est pas grave. Mais franchement, on a vu tout le potentiel que ce groupe avait avec Wilfrid Nancy. Les circonstances sont arrivées pour le club. Alors, franchement, moi, c'est chapeau, puis je suis vraiment fier du, euh, de, ces, de non seulement de, ce, de ces deux gars-là, mais également de toute l'équipe en entier.
0: Parce que Carlos Vela, je pense qu'il mérite sa place, ça, c'est clair, avec le but qui a marqué d'un angle presque impossible. Mm -hmm. euh, C'est un beau mm -hmm. but. Brenner, si je regarde la structure du match, oui, il a joué un bon match, mais euh, je pense que Torres... C'était le euh, de
3: l'année, on va dire. aurait pu, pu rentrer les, à la place de Brenner. Ça, je je, suis je suis pense que oui.
0: Mais Brenner doit être plus vendeur pour la MLS. Et, Définitivement. Euh... <rire> que Mais... Torres. <rire> ça, ça c'est sûr. Mais par contre, euh, malgré une victoire de, de, de Richard des, des Timbers, je ne je vois pas, je vois pas à de représentant. 1-0. <rire> Un ah, ben, une victoire à l'arraché,
2: donc c'est correct, là. Hein? Mais
0: c'est ça. Donc, mais ouais, au moins, pas... ils il, il marquent, ils s'en viennent. Tranquillement, pas vite. Ils reviennent dans le portrait.
3: Tranquillement, pas vite. Tranquillement, la seule chose vite. que. Mais je, mais, mais je, je pense pas... que Torres ne oh, l'a pas fait le fait que c'est un 3-4-3. Oui,
0: c'est ça, peut-être. Oui. Ça, ça, ça nuit un peu. Euh, je regarde le, le, le Power Ranking, les gars. Euh, power on ne on voit, voit pas encore le, le, le CF Montréal, puis je me l'explique mal. On ne voit pas le CF Montréal dans le top 10. Euh, je comprends qu'on les avait mis très loin au début de la saison. Là. Tout le monde les mettait soit 13e ou 14e dans, dans, dans l'Est. Mais si, si je regarde le Power Ranking, euh, okay. premièrement, les, les les revs, ils, ils vont en haut. <rire> les revs devraient être premiers, selon moi. Mais, euh, tu sais, si je regarde NICFC qui euh, est dans le top 10, pour moi, présentement, n'est pas une équipe. Puis euh, c'est pas que pour le CF Montréal, mais les autres qui sont dans la même course. Je ne suis pas sûr que c'est présentement, au moment où on se parle, la dixième meilleure formation de la MLS.
2: Même si tu regardes aussi du côté de LFC, je pense que même qu'eux ne méritaient même pas d'être cinquième parce que c'est j'aurais monté le bon, Galaxy bon à bon C'est ben oui. ça, de cinq grands. Donc, je pense que moi, les performances de LFC ne m'étonnent pas tant que ça parce que je suis pas impressionné de leur saison générale. Moi, j'aurais aimé voir le CF au Montréal au moins dans la septième, huitième position, même neuvième mais de voir le LFC, je pense que ça fait une petite part de favoritisme, encore une fois, de la MLS, comme quand tu veux promouvoir tes grosses équipes, mais c'est dommage encore une fois pour le 7 Montréal, en même temps, je me dis que si tu t'es pas dans le... J'aime mieux être un underdog, d'être euh, mm. quelqu'un qui soit vraiment plus euh, mis de l'avant, parce que tu continues à performer pareil. Donc,
3: euh... Mais Exemple, je comprends pourquoi le NYCFC est dixième, c'est parce que les deux derniers matchs, ils viennent de les perdre. Avant ça, c'était une équipe qui était encore invaincue c'est cinq victoires, cinq matchs nuls. Ils viennent de perdre leurs deux derniers matchs contre les Coups puis contre le, le, le CF de Montréal. Donc, ouais. ben, je pense que les top rankings, ils regardent vraiment les équipes qui, sont, qui ont la le séquence. plus de victoires, puis la séquence, et puis exactement, voilà, la séquence, fait qu En qu'en ce moment, ils sont en train de baisser. Puis tu vois, ils sont en moins deux, je pense, c'est ça que tu vois? Moins trois. Moins trois, exactement. Donc, ils sont en train de baisser tranquillement le fait qu'ils viennent de perdre deux de suite. Mais je pense que si l'Impact en gagne une autre, l'Impact se retrouve dans les top 10, définitivement. Parce que là, elle, dis, eh, elle est LLFC, LFC, c'est une équipe qui avait mal commencé, mais là, ça fait, si on regarde les séquences, c'est une équipe qui est en train de gagner ses matchs, match après match, là, les, tous les cinq dernières semaines ou les trois dernières semaines. Ah, je
2: ne suis pas convaincu encore de cette équipe-là. Je ne suis pas convaincu, franchement. Il manque encore un une petit question truc de séquences. pour que LFC soit tout
0: simplement. Mais je pense ouais, monde va faire un petit truc, selon moi. Tu sais, les Galaxy, ben là, à moins 3, c'est parce que là, ils ont perdu contre Vancouver. Tu peux pas voilà. comme contre Vancouver. Mm -hmm. <rire> ils avaient perdu,
3: je pense, la semaine avant aussi, donc... ils sont sous Ça, je peux comprendre. C est, c est, c est mais, moi, c'est vraiment ça, le LFC.
0: Ouais, ouais c'est ça. Exactement. Je pense que c'est là que euh, tout ça s'est joué. Euh, Seattle qui euh, perd euh, un, un match, mais euh, il demeure quand même donc, premier, mais je, je pense qu'ils sont assez solides en tant que formation pour mériter finalement le statut d'être
3: premier. LFC, ça fait trois victoires de suite en passant, les gars. OK. C'est ça, trois je n'avais pas, pas la… 2-1 ouais. contre Real Southlake, 2-0 Austin, puis 1-0 Real Southlake encore. Donc… C'est tranquillement, tu vois, c'est des séquences, puis Carlos Vela commence à compter, Diego Rossi commence à se faire voir, donc. Donc, tranquillement, pas vite, ça avance. Tranquillement, pas vite, ça avance. Mm -hmm. Mais là, si, les, 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 si le, le CF de Montréal continue à performer, toi, il continue à, 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 à continue à produire. Hamdi continue à produire. On va les voir dans les top 10, parce qu'ils sont en train de nous démontrer une certaine constance. Tu sais, au début de l'année, on parlait de constance. Mais là, ils sont en train de nous démontrer une certaine constance. Puis c'est ça qu'on a besoin. Donc, tant autant qu'on a une constance sur le terrain, et puis l'équipe performe, l'équipe continue à gagner. Mais là, on va, parler plus, on va parler semaine après semaine du CF de Montréal.
0: Puis ça va-tu être dur, ça va t être difficile pour euh, Wilfrid Nancy à un moment donné de gérer justement ces euh, performances-là? Parce que là, ces joueurs, ces piliers sont pas là, mais la profondeur fait très bien. Ces gars-là, on, on parlait tantôt de Torres, on parlait de d'Amdi, ces gars-là méritent le minute. Euh, à un moment donné, il va y avoir une compétition assez féroce dans, dans le vestiaire. Puis Je veux juste revenir, on va aller écouter. C'est justement ce que j'avais posé à Wilfred Nancy aujourd'hui. Je veux Parfait. juste qu'on écoute sa réaction puis euh, on, on va revenir. Oui, bonjour Wilfried. Je suis encore excité du match de samedi. J'ai hâte à celui de demain. Je pense que NIC ne va rien comprendre parce qu'on va avoir un schéma, pas un schéma, mais une équipe différente, mais tout aussi performante que lors du dernier match. Euh, on sait qu'il y a plusieurs joueurs qui sont à l'extérieur présentement. Lorsque tous ces joueurs-là vont revenir, parce que ta profondeur gagne ces minutes, euh, je ne voudrais pas être à ta place, mais que, comment on va faire pour garder euh, un climat sain dans, dans ce vestiaire-là?
1: Ben, C'est euh, la question que je me suis posée euh, quand j'ai pris le poste, parce qu'on savait déjà dès le départ qu il y avait, euh, ben, que, on pouvait, que je pourrais avoir, des, euh, pas des soucis, mais des casse-têtes, on va dire, pour euh, former l'équipe. Donc, euh, donc, encore une fois, euh, j'ai hâte que tout le monde revienne parce que c'est un bon casse-tête quand tout le monde est bien. Parce qu'encore une fois, euh, chaque match a son histoire et euh, les joueurs ont, ça a de s'adapter par rapport à ça. Mais ça fait partie de mon métier. Donc, euh, donc je suis content d'avoir euh, ce problème-là quand je l'ai parce que les performances sont bonnes actuellement, oui, mais euh, la saison est encore longue. Donc, euh, moi, ça me permet d'avoir plusieurs options sur mon banc par rapport à ce que je vais mettre en place face à l'opposition. Donc, euh, quand par exemple, si je reviens sur Joachim, Joachim aussi pareil, il, a, il, a, il s'entraînait bien, mais euh, je faisais d'autres choix par rapport à, aux joueurs que j'avais, par rapport à ce que je recherchais. Et Joachim, il a été patient pour attendre son heure et il a montré des bonnes choses. Donc, euh, donc tant mieux pour tout le monde, tant mieux pour l'équipe. Et, euh, et on verra par la suite. Mais c'est un bon problème.
0: C'est un bon problème. <rire> fait que beaucoup de provendeurs ouais. chez le CF Montréal, mais à euh, euh, ouais. un moment donné. Je regardais, puis il euh, faudra voir qu'est-ce que Kyoto va faire ce soir. Je pense que le Honduras joue ce soir, euh, si je ne me trompe pas, contre le Qatar sur le ouais. coup de euh, 20 heures, euh, de 21 heures. Mais euh, il a marqué tu sais deux buts. Il a marqué tu deux buts à son dernier match. Mais s'il revient… Tu, Kyoto, oui, il a marqué deux ice. buts.
3: Ouais. Mais, mais, mais tu sais ce qui est ironique, eh, JF, dans tout ça, c'est qu'il y a un an de temps, on ne on, 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 on parlait pas de cette façon-là au CF de non,
0: Montréal. Non, non, ça c'est sûr.
3: On n'avait pas la même profondeur. Ça, mm c'est -hmm, ça. Donc, c'est la beauté, des, du, la beauté de, que l'entraîneur a cette année, c'est qu'il a plus de profondeur. Puis c'est un bon problème, comme qui dit. Et puis, eh, tant mieux pour lui, parce que là, maintenant... Ce n'est même pas ses effectifs qu'il considère, je, su je suppose, C'est même pas ses effectifs qu'il considère dans les 11, qui lui permet de gagner des matchs. Donc, quand ses effectifs qui sont dans les 11 partants reviennent, il va falloir qu'il trouve des solutions rapidement, puis il sait qu'il a de la profondeur, puis il va falloir qu'il trouve la chimie qui va lui permettre de continuer à avoir cette constance-là, puis de continuer à avoir des trois points.
2: Et juste ça, pour faire bien. du pouce là-dessus, je pense qu'on devrait donner du crédit aussi à Olivier Renard pour son recrutement parce que oui, tu vois oui, que la saison dernière, ce n'étaient pas les mêmes joueurs qu'on avait auparavant. Donc, forcément, il y avait peu de renfort, peu de, de, de profondeur, comme tu l'as mentionné. Mais cette année, tu vois, avec des joueurs comme Mason Toy, qui arrive de, de. Pas de blessure, mais qui a eu de la misère à s'acclimater la saison dernière, mais qui arrive en grande forme. Tu as des joueurs comme Hamdi, Soumoussi, Bahem. Tu as Georgie Merlevich qui, pour moi, c'était le joueur qu'il fallait chercher dans le dans l'entrejeu du Cercle Montréal, parce qu'avec la perte de Piatti, c'était plutôt difficile au niveau de, de la maîtrise de position du ballon. Donc, je pense qu'avec Levy, ça fait beaucoup de sens, mais aussi tout le projet que Olivier Renard met en place avec le club, ça fait comme deux trois ans qu'il est au sein de l'équipe. Et là, tu vois vraiment que le projet commence à prendre vraiment d'envergure, parce que avec des joueurs qui sont comme ça, qui veulent vraiment apprendre, parce que je sais que Wilfried Nancy aime les joueurs qui veulent aiment apprendre, tu vois que c'est un groupe qui est vraiment unique, qui est très soudé, que collectivement, ça fait vraiment du sens. Puis avec les retours qui, avec les retours de Samuel Piet, Kamal Miller, Kyoto et j'oublie d'autres noms, mais je pense qu'avec le groupe actuel, ça va faire beaucoup plus de compétition. Puis ça fait du bien de voir ça parce qu'on en criait longtemps puis on n'avait pas de profondeur. Mais là, cette année, c'est un très beau problème. Donc euh, franchement, chapeau à Olivier Renard et même chapeau à Wilfried Nancy aussi.
0: Est-ce que euh, Olivier Renard est le, le directeur sportif qui a fait le meilleur travail, euh, de, je dirais, dans, dans l'entre-saison? Parce que euh, si, si je regarde les, les, les classements, autant dans l'Est que dans l'Ouest, euh, des équipes en progression, vite de même, j'identifierais Montréal qui progresse mm -hmm. énormément, peut-être Nashville mm -hmm. et euh, Houston selon moi, les trois équipes qui progressent le plus mm -hmm. cette saison. Mm
2: -hmm. Vas-y, Richard. Tout à fait. Oui, tout à fait. Je pense que tu viens de mentionner trois bonnes équipes, mais tu oublies également Minnesota qui ont connu beaucoup de misère durant la saison, euh, saison euh, d'inauguration. Inaugur, vrai, vrai. Mais vraiment, comme je l'ai mentionné encore une fois, chapeau lui Renard, puis je pense que ça fait vraiment du sens de voir cette équipe-là aller en progression parce que tu vois que le projet commence à prendre de l'ampleur. Tu vois que le groupe est très bien euh, dirigé, non seulement avec Nancy, mais avec Di Tullio, même Laurent Simon aussi, qui est quand même euh, un coach qui aime, euh, plus la grinta, comme euh, Jason Di ouais. le faisait autrement. Donc, euh, ça, ça, ça a du sens, selon moi, que le groupe soit aussi uni qu'un collectif très soudé. Donc, euh, même au niveau des gardiens de but avec Pantémis, tu vois que ce gardien a beaucoup de, beaucoup de qualités. Puis tu, ça se transmet également chez les joueurs. Et tu vois que même avec le joueur qui est arrivé, le, le, Nor le Norvégien Robert Torkelsen, on ne l'a même pas encore vu jouer, mais j'ai hâte de le voir jouer parce que, encore une fois, c'est beaucoup de profondeur euh, au sein du banc. Donc, Wilfried euh, oui, Nancy a un très beau problème sous ses yeux, sous ses mains. Donc, euh, j'ai hâte de voir pour la suite des choses.
3: Puis, puis, puis Jeff, tu, en, en passant à une super belle question que tu as posée à, 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 à Wilfried. Et, 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 et ça l'a rendu heureux la <rire> il question. Il était content. <rire> il était content, il était content parce que, effectivement, quand tu es un entraîneur, puis tu as ce beau problème-là, c'est plus facile. Je, je te garantis que c'est plus le fun de prendre de prendre la décision euh, et puis d'espérer que cette décision-là va tourner en faveur pour toi. Puis non seulement ça aussi, mais maintenant il est conscient. Il connaît les valeurs, de son, la valeur, les valeurs de ses joueurs, la valeur de ses joueurs, les qualités de ses joueurs. Donc, il sait maintenant euh, et contre qui il peut, start, il peut commencer, euh, contre Nashville ou contre Cincinnati. Ou... Donc, il va pouvoir maintenant mieux gérer aussi son groupe, mieux reposer aussi son groupe, parce que l'an dernier, les... les avec Thierry Henry, puis ce travail-là, souviens-toi, puis on en a souvent discuté. Ce travail-là a commencé depuis l'an dernier avec Thierry Henry, où est-ce qu'il demandait d'avoir plus de profondeur. Et puis Olivier Renard était conscient, et puis ils étaient en train de reconstruire cette équipe-là. Fait que là, pendant le entre saison comme tu as bien mentionné tout à l'heure, il a fait un superbe travail avec Thierry Henry qui était là, puis malgré, mal, malheureusement, il nous a quittés. Mais ça a continué parce que Wilfried était, faisait partie déjà du staff technique. Et puis, ils avaient déjà l'idée. Puis, Wilfried a continué maintenant. On voit que c'est lui qui est maître à bord. Mais il a, ils ont continué un peu dans le même sens. Et puis, aujourd'hui, ben, ça porte fruit. Parce que euh, si tu es capable de doubler euh, euh, par position, euh, donc tu es en bonne position pour pouvoir si tu as des blessures ou si tu as des surprises qui t'arrivent durant la saison, mais pour pouvoir combler ces, ces, ces trous-là et puis pour, pour, pour rester euh, euh, dans la course pour les séries. puis Jusqu'à présent, mais le CF de Montréal en ce moment, Olivier Renard, euh, il est parti pour être même peut-être le directeur sportif de l'année?
0: Je pense que oui. Je pense que sincèrement, il y a la capacité de le faire. Il y a la capacité euh, de devenir, je, je pense, le directeur sportif de l'année. Et euh, je oui. pense qu'on n'a on, on pas fini parce que euh, pour moi non. le départ de Sidich, le départ de Hurtado, euh, sans oui. dire qu'on ça cache quelque chose, je pense que euh, tu ça annonce. On a Kiki Sruna qui, qui est laissé de côté, euh, c'est un peu mitigé. T'sais, on sent qu'on joue sur une patate chaude. Moi, je pense sincèrement que bon, il fait partie des joueurs qui sont non vaccinés, puis c'est correct. Euh, mais <rire> Tout ça là, fait en la sorte politique, que j'ai l'impression qu'on euh, va aller en chercher un autre. Je, je pense qu'on n'a pas fini d'ajuster cette formation-là pour cette saison-ci. Ça finit quand, pis... le, le 5 août. Le 5 août. Ouais.
3: Et, et surtout si on est en ce moment très bien placé pour aller dans les séries. Donc, si on peut encore s'améliorer à certaines positions, ben, il faut le faire avant le, le 5 août. Donc, euh, et puis, non seulement ça, pour faire du pouce à, à Olivier Renard, ben, écoute, il a fait son travail. Et puis, voir est-ce qu'il va finir dans. Parce que c'est l'équipe la plus jeune, c'est une des équipes la plus jeune, là, le CF de Montréal. Une... Oh oui, c'est clair. Mm -hmm. C'est une des équipes la plus jeune. Donc, en ce moment, ils sont en train de performer comme une équipe qui est expérimentée. Donc, espérons que ça va continuer comme ça parce que une saison, c'est long.
0: Oui, puis là, on
3: a tiers. Et... Ben oui. Les équipes expérimentées, JF, ils savent comment gérer une saison, une longue saison. Donc, ouais. les euh, Timbers, les Seattle, ça, tu vas les voir tranquillement remonter le classement et puis ils vont se placer de pour être bien placés pour les séries, pour avoir l'avantage peut-être du terrain ou quoi que ce soit. Euh, C'est des équipes expérimentées qui vont savoir, ils savent comment gérer. Mais en ce moment, le CF de Montréal est en train d'apprendre comment gérer une saison avec un staff technique qui connaît très bien la MLS, Laurent Simon, Wilfried, Nancy et tout, puis qui est en train d'apprendre à ces joueurs-là comment gérer euh, euh, leur saison en ce moment. Puis, bah oui. euh, ben, tant mieux avec Olivier Renard, qui a compris après une, une année d'expérience qu'il fallait avoir de la profondeur pour pouvoir performer dans cette ligue-là. Sinon, euh, tu risques de finir euh, la saison avec euh, des joueurs réserves comme qu'ils ont fini la saison l'année dernière avec des joueurs réserves en CONCACAF.
0: C'est là que ça, ça, ça risque d'être plus difficile. Là.
2: Oui, Et ça risque d'être plus difficile. Si on arrive là. Mm -hmm. ouais.
0: Fait il Mais je pense avoir... que le groupe, en
2: général, le montre. Le, le groupe, en général, je pense que le euh, montre beaucoup de force de caractère parce que durant la saison dernière, même durant la saison, au début de la saison, c'était vraiment difficile avec les épreuves avec Ditulio, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, avec euh, le congé le rebranding, tous ces, tous ces mésaventures-là font en sorte que le groupe soit un peu plus soudé. Puis je oui. pense que même le, le fanbase, en général, font en sorte que tu dois te lier au club le plus possible parce que euh, à travers... Euh, ces épreuves-là, tu vas finir par en sortir des, 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 bonnes, des bonnes nouvelles, si on veut. Donc, forcément, ça amène des beaux jours pour le CF Montréal, mais comme tu l'as mentionné, Arius, c'est sûr que l'équipe est très, très jeune, mais le groupe est très bien soudé, tu as un très bon coaching staff, mais également, tu as peut-être même le soutien des partisans, mais je sais que c'est niaiseux, mais imagine si, imagine si Thierry Henry arrive durant une, une, une pratique ou juste pour leur apporter du soutien, ça, ça fait un énorme bien au sein du collectif, parce que lui, il connaît vraiment la game en MLS, parce qu'il est joué, mais il est également entraîné, donc il connaît très bien le, le système, ça. comment ça marche. Donc, si tu as cet appui-là de lui et de Wilfred Nancy, même durant le, le MLS Is Back, tu as Thierry Henry qui était là, qui connaît quand même bien le groupe, et même le groupe en général connaît quand même bien le, comment ça marche en MLS, donc ouais. forcément, tu es peut-être un petit peu moins déstabilisé, mais n'empêche que, c'est sûr que si tu prends Seattle, Portland, Galaxy ou Kansas City, eux, c'est vraiment Ils bien la Ligue, ben oui. Tout à fait, tout à fait. Mais le sept Montréal apprend justement à aller dans ces eaux-là. Donc, c'est sûr que ça va prendre du temps, mais tu vois que le groupe est très bien soudé, donc ça va. Ce ne sera pas très long.
0: Je pense que oui. Hey, je vais vous amener complètement ailleurs. Euh, la euh, MLS invite les fans à voter pour leur 11 d'étoiles. On sait qu'il euh, y aura une équipe d'étoiles formée des joueurs de la MLS pour affronter mm -hmm. l'équipe d'étoiles de la Liga MX. Mm -hmm. euh, j'ai fait mes choix, j'ai fait mon 11. Et j'ai un représentant du CF Montréal, c'est Rudy Camacho. Euh... <rire> Donc, dans, dans un 4-3-3, j'ai mis euh, Lovitz, Camacho, Arega, Roldan, euh, Godoy au milieu avec Buchanan et euh, Clark, Chicharito avec Nani et Poulido en avant. Euh, là, je sais que je vous prends par surprise, mais si je vous demandais de construire votre 11 d'étoiles pour cette rencontre-là, ça serait quoi? Oh, mon Dieu! Les postes sont... Les... Moi, je sais <rire> déjà que j'aurais...
2: <rire> Moi, je pas sais passé, déjà que hein? j'aurais pas mis J'aurais pas ah. mis Godoy. J'aurais pas mis Ariaga. J'aurais gardé Lovitz ou Camacho. Camacho, je l'aurais mis peut-être sur mon banc. Buchanan, c'est ça qui joue. J'aurais mis euh, Gianluca Buzio. J'aurais ouais. enlevé Caden Clark parce qu'il est transféré euh, à Leipzig. Ouais, J'aurais mis peut-être Dickey à la pointe. Mais encore là, Deeke, ça fait pas longtemps qu'il est là. Mais je ne veux pas euh, le mettre tout de suite. Je vais peut-être le mettre sous le banc. Et je vais mettre euh, comment il s'appelle? Daniel Pardon. Chaloui du côté de Sporting Kansas City à la place de polido Mais polido je le mettrais peut-être sous mon banc ou je ne l'aurais peut-être juste pas mis j'aurais mis Chaloui, le jeune hongrois. Oui. J'aurais mis... Qui d'autre encore? Ah, Torres. De... <rire> Torres
0: à la place de Polido. <rire>
2: <rire> Ce serait mon rêve, mais je ne pense pas que les fans anglais se le connaissent assez bien. Mais à la limite, j'aurais mis peut-être Georgie, parce qu'il connaît une très bonne saison. Oui, tu sais, c'est Montréal, puis il mérite bien. vraiment. Donc, euh, ouais, je pense que ça aurait été ça mon 11. Mais je pas tout fait mon 11, mais si tu m'avais laissé du temps... Tu t'aurais fait un très bon
0: hausse par partant même. C'est ça, puis c'est le fun, parce que sur l'application, euh, sur le site de la MLS, on peut aller voter pour le 11 d'étoiles, puis euh, mm -hmm. il, il construit selon tes choix. Donc, euh, moi, ça a donné un 4-3-3, ouais. mais ça aurait pu être un 4-2-3-1 où euh, le 4-3-3 n'était -3, pas nécessairement euh, imposé. C'est le fun de voir ça, mais euh, c'est sûr qu'il va avoir quand même du bon talent, puis ça devient un match un peu baromètre là, pour voir où se situe le niveau de la MLS versus euh, la Liga MX. La Liga Mix. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça, ça je pense que ça va être un bon
3: match. Ça va ah, être aussi. un très bon match. Il y a du talent sur le terrain. Là. Mais je ne sais pas si un Camacho, je le mettrais là. Euh, Lovitz, oui, il mérite d'être là. Euh, Godoy OK Clark il est, -il encore, il est -il encore avec les 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 Red Ben je il le sais transféré. pas non, je qu'il qu est transféré à la il est parti, il est la... insphéré, il est parti ou... là je pense que Clark est encore il est parti Clark Peut-être que, que je, mettrais, peut je mettrais un Roussio là OK Buzio ouais Ouais Buzio ouais Buzio un Buzio
0: c'est vrai que ça, man yeah. ça, ça manque de, 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 de joueurs des rêves là-dedans. <rire> 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 Toby Calesquin. Calesquin ouais.
3: aussi
2: devrait faire partie de cette équipe. -là.
3: Nani, Parce tu l'as mis en pointe? Nani, tu l'as mis. mis en pointe?
0: Ah oui, moi, euh, je pense que oui. N Nani, peu importe. même qui 3. Tu n'aurais pas préféré mettre
3: Chitarito en pointe et Nani euh, ah, à mais Ce
0: n'est pas, pas moi qui ai décidé, par exemple. OK, c'est eux, okay, okay, okay. eux qui ont décidé Selon la sélection que j'ai faite, c'est eux qui ont décidé. C'est eux qui ont
3: décidé ça comme ça. C'est
0: okay. Nani Tutorito, je pense qu'ils vont là, mais euh, je sais pas. Il y, a, il y en a beaucoup, tu sais. Euh, Brenner, je ne suis pas nécessairement satisfait de sa saison, mais en fait, entouré d'une équipe d'étoiles, tu sais, peut-être que ça pourrait faire des flamèches, t'sais mais euh, il ne mérite pas nécessairement d'être là, mais je pense que bien entouré, c'est un joueur qui euh, pourrait connaître beaucoup de succès. Fait, Parce qu'il y a aussi un
3: Andrew Fontas, euh, arrière-central à la place de Camacho mm -hmm. de, euh, la, de Sporting Kansas City. Lui, il est, il est excellent. Oui, euh, Kamal Miller avant Camacho. Je prendrais Kamal Miller avant Camacho. Euh, après ça, même... tu as, Le... as Lennon qui joue pour Atlanta.
0: Oui, c'est vrai. Ouais.
3: Mm -hmm. Et après ça, en milieu de terrain, le joueur de Los Angeles, là, j'ai oublié son nom. Atuesta. Atuesta. Wow, oui. Très, Atwista. Bon ouais. très bon choix. Très ouais. Lui, il serait bien aussi. Fait que moi, ça serait ça je changerais un peu à la place de Godoy, puis Camacho. Je changerais ça. Puis peut-être j'ajouterais aussi un Lennon comme un, un arrière droit à la place de Walden. Lovitz, il fait très bien année. Il est excellent. Ville, Beau est là, il
0: est... Met... Moi, je le signe demain matin. S'il me dit que je demain matin, revenir à Montréal, euh, c'est sûr, sûr que j'ai un contrat Beau pour la
3: très bon choix, très bon choix. Beau oui. il est en es mm -hmm. train d'avoir une saison de rêve. Clark, malheureusement, il a été transféré, mais on pourrait trouver d'autres gens à la place de Clark facilement. Polido, il joue un très bon, une très belle année aussi. Chicharito Nani. Euh, hey, c'est super, ça, comme 11.
0: Ben, ça serait pas pire.
3: Ben oui, ça serait bien.
1: Ça <rire> serait pas pire, en effet.
0: Ouais. <rire> je sais pas. si y que, que Godoy, mais ça,
1: c'est mon opinion. Mais...
0: Faut que tu ailles beaucoup de gamme et de tam pour te payer un club de même, parce que c'est sûr que tu vas péter ouais, les ça, trois joueurs désignés. Fait qu'à moins d'être Miami, <rire> on, serait <rire> capable, on serait pas capable de. de, de, de et avec ça. tes
3: rebs, tu as oublié un Gill par exemple.
0: Oui. Même la Panthère, ouais. euh, Bou, là. Ouais. Euh, je pense que ça pourrait faire de quoi de vraiment bien.
3: Excellent, ça. Je même pas nommé un seul joueur de Portland. Hé, ça va pas, ça va pas, ça va pas, Richard. Non. Pas cette année, je pense. Non, hein. Parce que si je
0: regarde dans les meilleurs Dans les meilleurs marqueurs présentement de la Ligue, si je veux trouver un joueur de Portland, euh, je descends loin, là. je descends loin en tabarouette. Ouais, en trouveras pas <rire> non, es c'est ça. <rire> je n'ai pas sa première page.
3: Non, ça va mal.
0: le premier, c'est à ce prix-là, avec trois, oh, okay, ouais.
3: avec trois okay. buts. Okay.
0: Mais c'est pas okay, si pire parce qu'il est égal à Aquino, là. Tu sais, avec ça avec se compare une... bien.
3: Ouais. Pichara, puis,
2: puis, mm -hmm. puis, puis, oui.
0: euh, Buchanan, même chose.
2: Chara, je pense qu'il n'a même pas marqué un seul but dans la saison.
0: À, après ça, le deuxième meilleur marqueur de Portland, c'est euh, e -E Bobby. Je...
2: Ouais, Oui, Bobby oui. Ça, c'est okay. vérité. Ça. Mais c'est lui... les blessures aussi qui ont causé euh, un ça, petit peu ouais, 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 Qui ont
3: ralenti cette mais équipe.
2: Mais c'est sûr que si, exemple, tu ramènes Blanco qui va revenir dans, comme tu même pas une semaine, ou Valérie qui commence à retrouver son rythme, là, ça va, les compteurs vont euh, augmenter pour Portland, mais ça, moi, je ne vois pas aucun pire, joueur Valérie. de Portland faire... Ah, tout à fait. Puis je pense que c'est sûr que là, en ce moment, il n'y a peut-être aucun joueur qui mérite... Euh, c'est méchant ce que je veux dire, mais aucun joueur qui mérite peut-être aller au match des étoiles. Mais en même temps, c'est bien parce que ça laisse du temps pour eux de se reposer puis avoir une meilleure fin de saison. Mais euh, moi, j'aurais mis aussi... Euh, je sais qu'on est un petit peu loin dans le sujet, mais moi, j'aurais mis un joueur comme... Euh, comment il s'appelle déjà? Euh, ah, oublié son nom. Ah, c'est... Ah, mon Dieu. Avec... J'ai oublié, j'ai oublié. Oh mon Dieu, je l'avais sous le bout de la En tout cas, ça va vraiment revenir, mais... Ah, Tati dit Castellanos, voilà. Okay, oui. Castellanos du côté de NYCFC. Je l'aurais mis. Oui, mis il, le sur il le mérite, lui. J'aurais mis l'accent sur les jeunes, en général, ah, ah, dans Oui, c'est
0: ça, tu l'aurais mis avant Nani.
2: Non, peut-être pas avant Nani, mais je l'aurais mis peut-être sous mon banc pour qu'il embarque après, mais j'aurais mis Brenner également, mais plus sous mon là, banc. Ouais. Mm -hmm. Mais on ne sait jamais. Mais tu as le choix du commissaire aussi, donc tu as, as deux choix du commissaire. Donc on verra ce qu'il va donner okay. comme euh, sélection, mais j'ai bien hâte. Hein.
0: Ah, je pense que ça va être, ça va être vraiment intéressant de, de, de suivre ça. Et euh, c'est rare, mais ça me donne euh, l'impression qu'on va avoir une bonne rivalité entre les deux formations cette année. Je pense que la MLS progresse vraiment bien. Euh, au cours des dernières années, puis j'ai l'impression que cette année, là on peut aspirer à de quoi de bien. Là. Fait que, ça, ça, ça va être le fun, ça va être intéressant à voir ça. Un peu déçu, je ne sais pas si... Avez-vous vu, les gars, les, les maillots euh, du match des étoiles? Celui de la Ligue 1 ouais, est, est vraiment supérieur à celui de la MLS, mais euh, non, en tout cas, moi, c'est mon choix personnel. Euh, je vais essayer de les... les, les je sais pas Mais ça, si... à
3: chaque année, ils font des maillots recyclés, c'est ça? Euh, je Adidas, pourrais... je pense qu'ils font des maillots recyclés pour les Mais En tout uh -huh. cas, ils
0: uh, sont tout en noir, ça c'est sûr. Mm -hmm. uh, pour ce qui est de uh, la MLS, ils vont évoluer tout en noir pour cette uh, rencontre-là avec le Grand sing Target uh, uh, du okay. commanditaire, puis uh, bien sûr les trois bars là, uh, Adidas. Adidas, uh, uh, oui. Son... Je ne sais pas si je vais réussir. Non, je ne serais pas capable de trouver le. Le maillot. Ah, je mais... le vois,
3: ouais. Ouais, ah. Je le vois.
0: En tout cas, il est quand même là, relativement très beau. Euh, euh, les gars, Je vais essayer de le retrouver pour être sûr, les gars. Moi, si tu vas sur
3: le site de la MLS All-Star. All-Star.
0: Non, je l'ai pas. Je ne suis pas capable de. Ah oui, je l'ai. Je
3: l'ai en... okay. envoyé.
0: Je l'ai, je vais vous amener ça. Ah, il est beau. Ben moi, je trouve que oui, sincèrement. Je vais il est beau. <rire> Et voilà, on va l'avoir. Donc ça, c'est le maillot de la euh, Liga MX pour ouais. euh, le, le match des euh, étoiles. Et euh, si je regarde celui de la euh, MLS, je dois... Ah, il est préparé. beau, celui
3: de la Liga MX aussi, là. Il est très, très beau. Ouais. Ah, il est très, très beau.
0: Puis celui de la MLS, je, je vais essayer de le trouver, là, mais euh, il va être tout noir, celui de la MLS. Ouais. Euh... En tout cas, je ne suis pas capable de mettre la main dessus, mais... mais c'est ça, exactement. C'est aux couleurs que un peu... Los de, Angeles, je pense, euh, il n'y avait pas vraiment c est, c est le normal, choix. Là. Ça aurait de bizarre avoir, euh, par exemple, en vert. Là. Euh, je pense qu'il y avait ça, plus exact. ou moins le choix. C'est ça, fallait qu'il aille avec euh, LA. Mais, euh, quoi qu'il en soit, celui de la Liga, Liga MX, pour, à, à mes yeux, il est supérieur. Je ne connais pas le, le fabricant.
3: Euh,
1: C'est une, euh, une, une marque... C'est une marque connue Mexique.
3: C'est une marque connue au, au Mexique, c'est ça? Hein?
2: Oui, le, ouais, le, c, le, le C, en fait, euh, sur la poitrine, ça, c'est une marque connue au Mexique, mais le, le, le signe de la Liga MX, c'est comme ça.
3: C'est un ouais, M c ça. avec un X. OK, là. X, OK. Et puis là, en jaune, c'est Liga, Liga MX. ok. Ouais, c'est ça, ça, exactement. exactement.
0: Fait que, c est, c est, ça, ça va être un beau maillot, mais ça va être un grand match. Je pense que ça va être un beau match. Donc, euh, comme Richard disait du côté de euh, LA, euh, pour euh, cette rencontre-là.
2: J'aurais être... aimé, juste, juste je t'interromps deux secondes, mais j'aurais aimé ça voir euh, André-Pierre Gignac ou même euh, Florian Thauvin du côté de la, des Mexicains parce que lui, il vient d'arriver tout juste du Mexique, donc j'aurais aimé ça le voir face aux équipes de la MLS juste pour avoir euh, son opinion par rapport à la Ligue, ou même Gignac, même s'il est aux Jeux olympiques, n'empêche que j'aurais aimé ça le voir également euh, face aux états de la MLS, mais ce sera pour une prochaine fois peut-être.
0: Ah, je pense que oui, je pense que euh, on, on devrait le voir. J'aurais aimé, moi, tout, tout simplement, j'aurais aimé voir Gignac évoluer en MLS. Euh, il aurait été beau, il aurait été beau dans le maillot du euh, bleu-blanc-noir, mais <rire> on va pas pas si... à Marseille. Donc...
3: Donc euh... Je ne sais pas si Gignac veut courir autant dans la MLS. Non, je pense que non, hein. je pense qu'il <rire> Au Mexique, même Ronaldinho peut jouer encore au Mexique.
0: <rire> oui, je pense que euh, ça, 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 ça va euh, super bien. Ouais, ouais. Hey, les, les gros duels en terminant, les gars, les, les gros duels à surveiller euh, cette semaine, euh, Columbus face à Nashville. On va parler des matchs de demain. Columbus face à Nashville. Columbus euh, se place tranquillement pas vite. Je pense que les autres aussi mm -hmm. ont eu quand même relativement beaucoup de blessures. Euh, Nashville, je le disais tantôt, est une équipe qui a progressé énormément. Bon début de saison pour eux autres, mais euh, personnellement, je crois que Columbus va avoir
2: le dessus. C'est le match se déroule où, du côté de Columbus ou à Nashville?
0: Euh... Columbus. Columbus. OK, parce que j'allais dire que si
2: c'était à Nashville, Nashville aurait peut-être eu un léger avantage, surtout parce qu'ils sont très bons à domicile, mais à Columbus, c'est très, très chaud parce que l'ambiance est vraiment électrisante. Donc, je pense que pour eh, Portland, beau lapsus. Uh, Columbus uh, devrait uh, s'en tirer avec les trois points, mais ça va être assez, ça va être assez serré, selon moi, comme match.
3: Mm -hmm. Arius? Nage Nashville qui continue à nous surprendre cette année. Bon, euh, ben... hein. Euh, ils vont vraiment bien match après match. Et puis, euh, Columbus, on a vu que cette année, qui fait face à beaucoup d'adversités, puis tranquillement, oui, qui revient dans la saison. Mais hein, je pense pour ce match-là, euh, euh, si je mettrais mon argent, je mettrais mon argent sur Nashville, puis euh, une équipe qui, est en, qui a une, beaucoup de constance, puis qui est, qui est solide, organisée défensivement. Et puis, euh, la défensive, en plus, ils ont le numéro 10, j'oublie son nom tout le temps. Moukta. Moukta est en feu avec son tour du chapeau la semaine dernière. Et puis, euh, donc, c'est une équipe qui va super bien. Puis, en ce moment, ben, euh, on va voir si Columbus va pouvoir arrêter leur séquence.
0: Les Reds face à euh, l'inter de Miami qui... Définitivement, ça n'en va nulle part. Eux autres aussi, je pense que c'est le premier, euh, prochain entraîneur-chef qui, euh, qui va euh, bouger de place. Mais euh, clairement, avec le line-up qu'il y a à Miami, à part Higuain qui pense fumer des cigarettes sur le long de la ligne de touche, <rire> il va falloir qu'il <rire> qu se passe quelque chose parce que ça ne marche pas du côté de euh, l'inter de Miami. Les Revs euh, devraient gagner ce match-là. Évidemment. New York City-Montréal, ça ne sera pas un match facile. Euh, Montréal a gagné le dernier, euh, peut-être un avantage à tirer pour Montréal du fait que ça soit au Red Bull Arena et, et non à, euh, au Yankee Stadium, je pense que Montréal est habitué de jouer là, euh, a été domicile temporaire donc pour euh, le CF Montréal, mais euh, par contre, euh, Jesus Medina qui revient, ça, ça pourrait être difficile pour euh, le CF Montréal. Parce que la dernière fois, il avait joué 8 minutes. Euh, il n'y avait pas eu le temps de faire mal au CF Montréal. Mais là, <rire> euh, contre Columbus, euh, il a joué, il a marqué. Il a joué, ouais. je pense, 66 minutes. Fait que là, on, ouais. on, on devrait le voir là, quelque part entre 66 et, et, et 90 minutes pour cette rencontre-là. Fait que ça, ça pourrait aider euh, ces, euh, le, le NICFC. Mais euh, Montréal va bien. Fait que je vais y aller avec Montréal.
3: Montréal va bien. Moi aussi, je veux, je veux aller avec Montréal, mais c'est un match qui peut être euh, un match piège. Ouais. Euh, puis
0: mathématiquement, à un, un moment donné, qu'on le veuille ou non, mathématiquement, CF Montréal vont en échapper
3: un. Ils vont en échapper un. Puis ça, c'est des matchs contre des équipes qui peuvent en échapper. Puis ils n'ont pas eu des super bonnes fiches depuis le début, la rentrée de NYC dans cette ligue contre NYC. Euh, je pense qu'ils jouent à Montréal, c'est ça? Non, à, à, à New York. À, à, à New York Red Bull. Donc, oh, oh, espérons que bon, euh, le CF de Montréal va garder cette, euh, cette, euh, cette série de victoires et puis euh, va pouvoir aller chercher un trois points qui va être primordial. Mais euh, en ce moment, NYC a 17 points, le, le CF a 22 points. Donc, c'est le moment pour le CF de s'éloigner encore plus des équipes qui sont en, 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 en bataille de faire les séries.
0: C'est ça, exactement. C'est leur chance de confirmer que c'est un club de Con... série.
3: Voilà, exactement. exactement. Donc, euh, euh, et c'est un match que euh, New York-NYC a absolument besoin de gagner parce qu'ils ont un match en main sur Montréal. Donc, s'ils gagnent ce match-là, ils se rapprochent à deux points. Donc, il faut absolument qu'ils gagnent ce match-là. C'est pour ça que je dis que c'est un match, qui peut, être très, un match qui, peut être, qui peut faire très mal à, à, au CF de Montréal s'ils ne font pas attention au NYC.
2: Contrairement à vous, moi, je vois un match nul parce que je sens que les émotions vont être fortes du côté du CF Montréal parce qu'avec la pression que le, le, le NYCFC a sur le CF Montréal, je pense que ça va faire beaucoup de mal au niveau du mental, surtout pour les joueurs. Mais je pense qu'arriver sur le terrain, ça va changer. Mais d'après moi... Ça va être une question de gestion, encore une fois, parce que c'est sûr que si tu joues à l'extérieur, ça va être totalement différent de jouer à domicile. Donc, forcément, ça va faire peut-être un léger changement du côté du CF Montréal. Mais moi, je vois une fin de match sûrement disputée de la part du CF Montréal. Peut-être aller chercher un, un match nul, mais peut-être pas un trois points, assurément, du côté des deux équipes. Mais moi, le CF Montréal, j'aimerais ça qu'ils continuent à bien jouer, oui. garder leur rythme. Mais avec, un, un, avec juste aller chercher un, un match nul, pour moi, ça va être suffisant.
0: Toronto, euh, peuvent-ils avoir les, les, le, le dessus sur le New York Red Bull avec le retour de Josie Altidore avec le, <coughs> la chimie qui semble vouloir revenir dans ce vestiaire-là? Est-ce qu'on euh, est vraiment réaligné? Moi, je pense que pour le, le, le Toronto FC, puis corrigez-moi les gars si je me trompe, mais euh, face au New York Red Bull, je pense que demain, ça va vraiment pour Toronto être un match baromètre où ils vont pouvoir un peu euh, analyser où ils sont réellement et, et, et ce qui valent en tant que collectif.
2: Tout à fait, tu as tout à fait raison. Puis je pense qu'avec, euh, outre les euh, le congé du monde Armas, le fait que les joueurs euh, puissent retourner à domicile, jouer devant leurs partisan ça, ça peut faire un, un bien au sein du collectif, mais c'est sûr qu'avec le congé du monde, ça peut peut-être changer l'allure euh, du vestiaire parce que tu sens que des fois, tu n'as pas euh, un, un, une ligne directrice avec l'entraîneur euh, euh, adjoint qui, euh, qui prend le relais. Mais je pense que ce match-là peut-être peut donner un certain boost à la saison du côté de Toronto aussi parce que c'est sûr que tu as les, tous les pions pour faire en sorte que tu peux revenir au sein du, du classement dans l'Est. Donc, peut-être que ça peut être un match très intéressant du côté de Toronto, mais il faut faire attention que les Red Bulls sont très en forme en ce moment. Donc, ça va être un match sûrement difficile de parler des deux équipes. Mais j'espère que Toronto... Ben, je ne vais pas dire que Toronto vont perdre, mais j'aimerais ça qu'ils perdent. Mais ça, ça peut être un match euh, très important pour eux, pour peut-être la pour la saison.
0: Oui? Euh, Parkland, euh, euh, Richard, Parkland qui joue deux matchs coup sur coup, mercredi <rire> et samedi, euh, contre les FC et contre Minnesota. Ça ne sera pas une semaine facile pour les Timbers, mais ça, ça va être l'occasion de voir si vraiment ils reviennent euh, dans le
2: portrait là. Moi, je pas été convaincu de la première, du, du match contre le FC Dallas, malgré les trois points à les chercher. Mais euh, face au LFC, ça va être vraiment un match très difficile parce que, comme on l'a mentionné, c'est quand même l'équipe qui est cinquième au niveau des Power Rankings, qui ont trois victoires d'affilée, que Vela, euh, Rossi commencent à marquer des buts. Donc, ça va être un match sûrement difficile à part de Portland. Mais j'espère qu'ils vont bien s'en sortir. Mais ça va être un match très difficile au niveau tactique, ou même au niveau mental, parce que avec les blessés de Portland qui commencent à revenir, donc ils n'ont pas beaucoup de jeux, niveau des jambes donc ça va, être, ça va être très difficile mais je vois peut-être un lfc euh, je veux pas être jinx sur mon équipe de portland parce que j'espère qu'ils vont gagner mais j'espère que ça va bien ça va bien se terminer mais je pense que le lfc qui est en très bonne voie en ce moment qui commence à revenir un peu de, de leur cendre aller chercher les trois points face à
3: portland lfc est en très bonne séquence en ce moment et ils vont essayer de poursuivre leur, leur séquence et tout à l'heure, j'ai pas eu la chance de parler des Toronto FC. Mais ce qui, oui, peut, ouais, faire oui. ce qui peut faire mal à Toronto FC, euh, euh, JF, c'est la blessure de Akinola. Oui. Euh, mm -hmm. euh, donc, euh, espérons que Toronto FC va pouvoir euh, revenir c est, c est, c est, sur le chemin de la victoire et puis continuer à gagner pour remonter. Mais, euh, moi, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Et puis, je crois que cette équipe-là... Euh, va avoir une chance de revenir dans la course pour les séries. Je ne dis pas qu'ils vont faire les séries, mais ils vont démontrer une certaine, euh, caractère, un, certain, un certain caractère pour revenir. Et pour revenir à Portland, puis à l'AFC, mais l'AFC, Portland en ce moment, l'AFC est, LAFC est en train de démontrer qu'ils sont, qu sont supposés d'être une équipe supérieure. Puis en ce moment, ils sont en train de les démontrer, que ce soit des victoires de 1-0, 2-1, 3-0, 4-0, ils sont en train de démontrer que ils vont être l'équipe à regarder dans les dernières semaines, dans les premiers, dans les dernières semaines à suivre dans la MLS. Euh,
0: je, je veux juste revenir justement sur euh, Toronto. Moi, je ne suis, suis pas un fan. Je suis pas un fan de Toronto.
3: Il y a Toronto ici. <rire> je sais que ça me fait mal au cœur quand j'ai dit j'ai une équipe que j'aime beaucoup. <rire> ben, ben Non, mais moi aussi, je, je, je les déteste,
0: mais en fait, euh, c'est juste leur position géographique. Tu sais. <rire> le, le club ça, est quand même bien monté, on va se le dire. Mais,
1: oui.
0: euh, en fin de semaine, je n'aimerais pas une victoire de Toronto face au New York Red Bull. Je vous explique pourquoi. Définitivement. Le, le Red Bull a un match en main sur euh, le CF Montréal. CF Montréal. S'il gagne, il tombe à deux points. À, exact. Fait, moi, moi, je pense que Toronto sont trop loin pour venir faire mal à Montréal. Donc, une victoire voilà. de Toronto... Ça, ça, ça l'écarte un peu euh, du CF Montréal, le New York Red Bull. Donc, pour oui, ces raisons-là, je vais souhaiter... Ça, je, je vous promets, cher auditeur, que c'est la seule fois de la saison.
3: Je, je, vais, souhaiter,
0: je, je vais souhaiter une victoire
3: du euh, Toronto FC. C'est bon, ça, c'est bon, ça.
0: En fin de semaine. Mais dans les matchs qui... Euh, donc. Euh, pour terminer avec ça, les, les matchs qui vont être intéressants également, Orlando contre l'Union, ça ça risque d'être un gros match dans euh, ceux du week-end. C'est un match qui euh, se passe jeudi.
3: Pour moi, euh, en ce moment, Orlando, c'est l'équipe de l'année en ce moment.
0: Je pense que oui. Hein?
3: C'est une des grosses. En ce en moment, c'est une des grosses. Puis Nani continue à nous surprendre. Et puis, je suis surpris de cette équipe-là. L'année dernière, ils nous ont surpris dans la bulle, à ouais. aller juste presque jusqu'au bout. Mais cette année, encore une fois, on voit que c'est une équipe qui, est... qui était prête pour la saison et puis qui continue à, à, nous... à nous jouer du beau football. Et puis, c'est le fun à regarder un Annie, un Müller mm -hmm. et le reste là, qui nous donne du beau football. Puis, ben. Si on, voit Toronto, si on voit Orlando et on regarde Montréal, c'est la même fiche. fiche.
2: Oui, c'est ça, exactement. Mm -hmm. Tout à fait. Mais oui. pour revenir là-dessus, je pense que ça va être un match chaudement disputé. Mais je vois aussi, un peu comme toi Arius, je suis un peu dans le hype de Nani aussi. Parce que franchement, Nani, même à son âge, arrive à nous donner des bons ballons, mais des très beaux oui. buts est très, très bon, non seulement sur le terrain, mais à l'extérieur aussi, parce que tu vois que son importance est tellement immense auprès de cette équipe-là. Et mm -hmm. que tu vois que dans les saisons précédentes, Orlando, si je remarque à leur première année d'expansion jusqu'à présent, c'était pas facile. Ça a, été des, ça a été des saisons vraiment médiocres part d'Orlando. Mais là, au cours des deux dernières années, tu vois qu'avec le coach Oscar Perea, tu vois que cette mm -hmm. équipe-là est en bonne voie. Tu vois que c'est une équipe qui est très bien rodée tant défensivement qu'offensivement, donc ça va être une tâche difficile tu sais, pour euh, leurs adversaires, mais jouer Orlando finir avec les trois points de cette rencontre.
0: Je pense que oui. Mais faut juste préciser, Arius, le, le club de l'année, c'est New England. C'est pas Orlando.
2: Ah, je pensais que tu allais dire le CF montréal mais. Non, aussi, aussi.
0: New England aussi, aussi. c'est pas pire
2: aussi. New England c'est pas ouais. pire aussi.
3: Oui, je ouais, pense c'est assez... vrai. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais Orlando, Orlando euh, avec les vétérans qu'ils ont et tout. New England, c'est une équipe quand même euh, un peu plus euh, jeune oui, que ça. Orlando, mais avec les nannies qui, sur... qui continuent à surprendre, moi, waouh, waouh, waouh. En New terminant Ils ont quand même des Buchanan
0: on ne fera pas le tour des matchs tout au complet parce qu'il y en a énormément. Puis on va avoir en, en fin de semaine aussi euh, New England, justement, euh, face à Montréal. Ça, ça va être intéressant. Ouais. Puis on, on va revenir mm -hmm. là-dessus. Mais ouais. euh, en, en terminant, suivez-vous la euh, Gold Cup parce qu'il y a encore des matchs cette semaine de la Gold Cup. c'est euh, ouais. Costa Rica-Jamaïque, euh, c'est présentement. Suriname vient de battre la, la, la Guadeloupe 2 à 1. Euh, Honduras 14, ça vient de commencer. Normalement, en tout cas, euh, c'était prévu sur le coup de 9 h tout comme Panama et, et euh, Grenada. Mais euh, il y a encore donc euh, plusieurs matchs là, euh, euh, en fin de semaine. Je pense que le, le gagnant du groupe 2 joue contre le, le, le Salvador oui. euh, en fin de semaine. Mexico également qui est là. Euh,
2: ça,
0: ça, ça va être intéressant à suivre.
2: Tout à fait. Mais même si tu regardes au niveau des quarts de finale, si tu prends le Canada, si le Canada passe à jouer contre le gagnant du groupe C, qui est soit Costa, Costa Rica ou Jamaïque, ça va être deux matchs, ça va être un match très enlevant. Personnellement, j'aimerais éviter les Jamaïcains parce que les Jamaïcains sont très, très bons, Ils ont beaucoup de bons joueurs anglais, dont Leon Bailey qui est venu en Allemagne. Donc, moi, j'aimerais les éviter de, de, de prier, de, de, force parce que j'aime, j'aime pas cette équipe-là. mais je les aime pas parce qu'ils sont bons, mais sont très, très, sont, sont, très dangereux. Mais oui, si tu regardes de, dans l'ensemble du tournoi, le Mexique, pour moi, c'est pas l'équipe euh, qui m'étonne le plus parce qu'ils sont très bons, mais ils donnent pas des performances euh, dignes de leur euh, talent. Les Américains, à l'encontre, sont plutôt bons, mais ça évolue en progression tranquillement, pas vite. Donc, euh, je m'attends à que le meilleur est, est le meilleur est à venir pour côté les Américains. Mais pour le Canada, euh, ça, c'est très beau à voir. Mais, j'ai que j'espère que Canada va passer au moins en demi-finale parce que le hype encore une fois est très est vraiment présent puis le groupe est très uni, très homogène donc le reste à venir tout est beau mais moi,
0: lui. moi aussi, j'adore ça, mais je, je trouve que John Herman n'est pas assez agressif pour le Canada. Il me semble que euh, je ne sais pas, je, je sais pas si c'est dans, dans sa façon d'exprimer de, le jeu, mais j'ai l'impression que l'équipe canadienne est capable d'en donner plus que ce qu'ils font présentement.
2: Peut-être.
0: Il y a peut-être une stratégie d'étirer tout ça dans le temps. Mais euh, que je, je regarde le match contre les États-Unis alors que les États-Unis étaient placé 20e. Je pense qu'on est 73e, Canada. Il euh, me semble qu'on était capable de mieux que ça face aux, aux États-Unis. Puis Tout ça, malgré l'absence de Davies, malgré l'absence de euh, Jonathan David. Donc Je pense qu'on a une bonne formation, mais
3: John Elman, d'après moi, pourrait pousser un peu plus la machine.
2: Il pourrait peut-être.
3: Il pourrait peut-être pousser, bon. peut pousser un peu plus la machine. Mais euh, souvent dans les, dans les compétitions internationales sur, sur nos euh, c'est comment la préparation a été faite. Euh, parce que les joueurs arrivent euh, d'un peu partout. Combien de temps ils ont eu pour préparer la compétition? Veux, veux pas, il y en a qui, sont en pleine compé qui étaient en pleine compétition là. Oui. Donc, ils arrivent peut-être une semaine, quelques jours avant, et puis ils préparent, euh, euh, ils préparent la, la, les entraînements, puis ils préparent le, la compétition. Tandis qu'il y a des équipes nationaux comme le Mexique, euh, comme euh, les États-Unis euh, et certains d'autres. Qui prépare, la, qui prépare la compétition beaucoup plus d'avance, qui investit beaucoup plus. Souviens-toi, on a eu euh, des Laura Chénard euh, dans notre podcast qui nous expliquait, c'était une des grandes différences avec le Canada et les autres pays, parce que le temps de préparation pour les compétitions internationales était très minime, le laps de temps était très minime. Donc, des fois, c'est trouver, trouver tous les bons éléments. Puis en même temps, tu as besoin d'avoir des résultats. Puis des fois, l'entraîneur le, ne veut pas prendre trop de risques non plus pour s'assurer d'avoir les résultats qu'il a besoin. Ou des fois, il va être, essayer d'être plus agressif puis ça va aller contre le résultat qu'il veut obtenir. Donc, des fois, c'est ça que je peux penser euh, un peu. Mais je comprends ton point parce qu'en regardant euh, Canada États-Unis, puis, définitivement, on pouvait très bien compétitionner avec les États-Unis puis sortir avec oui. une victoire. Là. Définitivement, on pouvait. Parce que oui, c'est sûr
0: que, tu il faut, faut dire que euh, <coughs> pour John Herman, euh, je ne veux pas le défendre, mais la nulle, on savait que avant le match que la nulle mm -hmm. était satisfaisante pour finir. Satisfaisante premier, pour et on, on savait que, peu importe le résultat, on, on passait au tour suivant. Donc, c'était dans la poche. Est-ce qu'on s'est dit, on va... On va emmagasiner un peu d'énergie pour la suite des choses. Euh, tu sais, il y a une stratégie aussi de gestion de l'énergie puis gestion de l'effectif dans tout ça. Mais euh, finir premier nous aurait empêché, donc, euh, d'affronter le Mexique. On était sûr de ne pas affronter le Mexique si on, on finissait premier. Là, je pense que finalement, on a passé à côté pareil. Mais euh, quoi qu'il en soit, je pense que on aurait pu frapper plus fort. Mais c'est ça.
3: Définitivement, on aurait pu frapper plus fort parce qu'on a vu un Canada qui a dominé les États-Unis pendant un bon 30 minutes. On a vu des belles choses. On voit que c'est une équipe en ce moment qui a des effectifs, qui a de la profondeur, malgré l'absence de Jonathan David, malgré l'absence de Davis. Ils ont quand même eu euh, ils sont quand même en, en quart de finale en ce moment pour, le, euh, pour la Gold Cup et puis euh, je pense que c'est une équipe qui, qui peut se rendre jusqu'à la finale et puis essayer de la dernière fois je pense qu'on a gagné la Gold Cup c'était en 2000 je me souviens plus 2001 peut-être ça revient très loin là mais la seule fois qu'on l'a gagné on n'avait pas les joueurs qu'on a aujourd'hui non, Donc, ça, on sûr. a on vraiment toutes les effectifs. Comme là. On n'avait pas la qualité d'alignement on n'avait pas les joueurs qui jouaient autant dans une ligue professionnelle et à, à, au plus haut niveau comme ça. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup plus d'effectifs pour avoir des résultats super euh, positifs. Puis, c'est le moment, je pense, pour le Canada d'aller chercher une coupe. C'est le moment.
0: Sinon, euh, Richard, c'est quand, en terminant, qu'on euh, va voir le CS 67 à la Coupe des voyageurs, la conquête CAF.
2: On va essayer de gagner un match en premier, puis après ça, on va s'en reparler après, mais euh, franchement, euh, personnellement, au niveau de ma saison, moi, je trouve que je fais plutôt bien, mais j'ai encore du travail à faire, la mais progresse. ça progresse tranquillement, pavé. vite. C'est sûr que les résultats ne sont pas ce euh, qu'on qu espère, mais tu vois vraiment qu'on travaille fort, puis que les résultats vont venir, parce qu'au début de la saison, on se poignait beaucoup, beaucoup de désaccords euh, avec le coach, avec les joueurs en général, mais avec les résultats qu'on a eus durant les, euh, les semaines précédentes. C'est sûr que le, le match dernier, je n'ai pas joué parce que j'ai été blessé, j'ai eu un claquage, mais euh, je pense qu'avec peut-être un possible retour de ma part sur, sur les terrains, avec euh, peut-être une meilleure chimie, là, on va peut-être aller chercher les trois points. Mais le ça reste fait. est à venir.
0: Ça pourrait être bien. Euh, ouais. As-tu été surpris? Moi, moi je ne connaissais pas cette ligue-là. Là, moi non plus, je
2: ne connaissais pas ça, pas ça du tout.
0: As-tu été surpris par la, la, la qualité du niveau de jeu?
2: Euh, non, parce que franchement, j'ai déjà joué contre des équipes à Montréal. Même au niveau collégial, j'ai joué contre des équipes comme Brébeuf, contre Onsic ou même euh, d'autres équipes euh, du côté du Cégep. Mais euh, non, j'ai pas été surpris, franchement, du niveau. Mais j'avais hâte parce que c'est comme tout nouveau pour moi. Parce que étant un gars qui a toujours joué contre des équipes, par exemple, de, de la Rive-Soudouin, contre des équipes de Montréal, je m'attendais à c'était quoi le niveau, mais des, une ligue euh, si bien organisée comme ça, avec un niveau de jeu qui est quand même assez élevé, je me suis dit « OK, ça, c'est quand même sérieux. » Donc, ça se rapprochait un peu plus du niveau que j'avais que d'habitude de, de jouer, mais je n'étais pas surpris au final. Non.
0: Moi, je suis allé... Il euh, faut, faut que je vous compte, mon gars, il joue Senior 3 pour Beauport, puis là, il était mm -hmm. rappelé en, en, PLSQ. en PLSQ. Mais... fait que là, j'ai assisté à ces deux matchs. Puis... Euh, c'est trois matchs, il a joué deux fois en PLSQ, une fois en senior, mais je suis allé voir son match senior, puis après le match PLSQ, il y a quand même un bon gap, je vous dirais, entre les deux, j'ai été quand même relativement surpris, mais on est arrivé là, PLSQ, c'était contre AS Saint-Hubert, et sincèrement, ils ont marqué à 52 secondes du début du match, Okay. Euh, le ballon est parti par en arrière. Il y a eu six touches de balle puis ça a fini dans le but. Là. Beauport, on regardé le ballon passer comme ça. Fac là, <rire> là j'ai dit ouf, ça va être long, ça va être long. <rire> mais euh, tu Beauport malgré tout c'est bien saisi et euh, bon on, on, il, Beauport s'est incliné 4-2 dans, dans, dans les deux rencontres, mais ça joue en, en, en tabarouette. Un peu déçu de la, de la qualité de la, de la
3: une belle équipe, Saint-Hubert, c'est une belle équipe. Oui, oui. bien, bien. bien tu sais, beauport est une
0: équipe d'expansion. Je n'ai mm -hmm. tu sais, pas de trouble qu'ils vont réussir à trouver le niveau et euh, trouver les bons joueurs pour euh, calibrer tout ça. Mais, tu sais, j'ai été un peu déçu, du, je, je vais appeler ça le décorum PLSQ, tu sais, je m'attendais à quelque chose de, de, de plus wow. Euh, tu sais, on s'est présenté à Saint-Hubert, il n'y avait pas de vestiaire, on est en PLSQ, les joueurs, pas de vestiaire, obligés de se changer sur le long du banc. Euh, tu sais, je, je trouvais ça moyen un peu. Euh, mais... Sinon, c'est une belle expérience. Sincèrement, là, pour les, les, les jeunes qui veulent monter, qui veulent progresser, c'est euh, tout un niveau de jeu. C'est le fun de voir qu'on a ça chez nous.
3: Mais Jeff, tu amènes un bon point. Jeff, m oui? je m'excuse si je t'interromps. un non, bon point. Juste, juste, question culture. Tu, tu, tu parlais de tantôt, tantôt de culture holistique. Et, et puis, tu parlais d'un euh, AS Blainville qui s'en va jouer euh, au championnat canadien, puis à Esblainville, fait partie de la PLSQ. Ouais. Mais ce n'est pas acceptable qu'un match de la PLSQ, même si on est en, 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 en situation de COVID ou pandémie, appelez-le comme qu'ils veulent, qu'il n'y a pas de vestiaire. On parle Mais de non. haut niveau, on parle du plus haut niveau. Là. Donc, ce n'est pas ça, normal qu'il n'y a pas un vestiaire. Pas. Pour la préparation des joueurs, pour la préparation mentale des joueurs, pour le professionnalisme, pour l'éthique de la ligue, tout ça, c'est pas normal. Donc, en tout cas, mais t'amènes un très bon point, puis je voulais juste rajouter là-dessus.
2: Ben dernière, oui, c'est ça. <coughs> dernière chose, euh, tu, pour ton garçon, tu viendras, tu, tu viendras euh, dans les vestiaires à Saint-Jean. Nous, on a des vestiaires juste comme ça. Je dis ça comme ça. <rire> ah ouais? On, bah, on va voir, euh, on au Stade Alphonse des Jardins, je peux te le garantir, il y a des vestiaires. Ils sont très okay. bons. Ah, c'est ben, bon à savoir, Richard.
0: Mais, mais, mais là, je, je découvre les terrains là, parce que oui. moi, tu sais, à la base, je suis un gars de Québec. Euh, là, je suis rendu à Rivière-du-Loup, mais. C'est pour moi, là, passer Trois-Rivières, c'est comme... C'est <rire> de l'inconnu, <rire> c'est de l'inconnu pour toi. On joue à Montréal. Qu'on joue à, ouais, à, à Montréal, c'est saint c'est sur ce richelieu peu importe, on joue à Montréal.
3: Montréal. Fait que là,
0: là, là, je découvre les différents terrains. Je trouve ça intéressant parce que je les connaissais pas tous. pas les mêmes nécessairement que euh, à, à, en Ligue 3. Tu sais. euh, c'est bon, le fun de, de, de voir tout ça. Puis sincèrement... Euh, euh, on jouait que c'était euh, AS, euh, j'ai dit, Saint-Hubert. Saint tu Saint euh, ouais. sincèrement, des, des belles installations, par exemple. On est arrivé là. Il oui, oui. y a 4-5 terrains, de euh, de euh, on ouais. C'est Quatre...
3: ouais,
0: ouais. vraiment bien fait pour vrai. ça. Mais c'est ça, il n'y a pas de vestiaire. Puis la Ligue, ben, de la façon que c'est à manger, c'est que euh, je pense que Saint-Hubert, c'est la municipalité qui fait vivre un peu l'équipe l'équipe. Ouais. Euh, puis, tu sais, ça coûte moins cher de payer 50 pièces d'amende. On va se le dire euh, par match que tu n'as pas de vestiaire parce que c'est obligatoire en PLSQ. <rire> mais ça coûte mais bien oui, moins cher de payer 50 pièces d'amende. C'est obligatoire pas avoir même de dans la élite C'est même vestiaires. obligatoire dans la
3: Ligue
0: élite <rire> C'est ça. C'est un peu problématique, mais euh, tu sais, euh, raison financière oblige, mais, euh, on va vivre avec. <rire> mais, tu sais, c'est toutes les petites choses comme ça que je trouve dommage dans, de, en PLSQ. Euh, Saint-Hubert joue avec un gilet Adidas bleu, c'est correct, là. mais ils n'ont pas le crest de Saint-Hubert, pas rien qu'ils identifient comme étant euh, un, un club de PLSQ. Y a pas, euh, ils devraient avoir un, 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 un crest batch. PLSQ, ouais, mais PLSQ, oh, à, à tout le moins un, un crest de, de, de leur équipe. Mais non, ils ont un gilet Adidas là, acheté chez Sport Expert euh, bleu. <rire> C'est tout. Il n'y a aucune indication à part le numéro dans le dos. Wow. C'est toutes des petites affaires comme ça que je trouve euh, qu'au niveau PLSQ, quand on parle de culture et de développement de soccer, on devrait être rendu à un autre niveau en 2021.
3: Ben oui, surtout si on fait face à des équipes professionnelles j'ai j'étais surpris
0: parce qu'il euh, y avait du monde. Je allé à Beauport. Euh, on devait être euh, pas loin de 200, certains. Puis ça devait ressembler à ça aussi à Saint-Hubert. Euh, puis là, tu avec la pandémie, ben, on est limité. Puis, euh, fait que je trouve ça bien. Mais tu même chose. Beauport, tu euh, euh, ils ont joué à un club d'un stade intérieur. Fait que, euh, ils ont joué un, on, on, ils ont joué un match dans, à l'intérieur du stade. Fait que tu sais, c'est tout le temps arrêté parce que le ballon touche sur le plafond. Il y a un dégagement ouais. du gardien de but. Mm -hmm. Fait que, tu sais, en ouais. PLSQ, ça ne devrait pas arriver. On devrait pas jouer des ça. matchs dehors, tu sais. dehors. Mais je pense qu'on corrigé le tir parce que euh, Cédric a rejoué après en senior 3A. Puis là, le match c était à l'extérieur. tu sais, je, je pense que c'est bien. Puis ils ont un terrain flambant en En plus, Beauport à l'extérieur. Je ne comprends pas pourquoi on a joué en dedans. Mais c'est correct. Mmh. Il n'y a, a, a pas de vent, il n'y a pas d'intempéries. Fait qu'en dedans, c'est sûr, ça va être un bon match.
3: Tranquillement, il faudrait revenir, à GF sur notre culture footballistique. Ça, va être, hein, ça veux, va être important, parce que je
0: veux qu'on se fasse un podcast, parce que c'est ça, je veux revenir sur la PLSQ. Il y a une coupe d'affaires que je veux gratter, puis euh, mm -hmm. aussi, je t'avais envoyé quelque chose là, sur des joueurs euh, ouais. qui, qui avaient été refusés à cause des, des académies, mais ouais. euh, on va se parler de ça. Euh, si on ne le fait pas cette semaine, demain, il y a un match,
3: mais euh, euh, peut-être jeudi. Parfait, définitivement. définitivement. On regarde ça ensemble. Hey, Bonne ouais. semaine hey. à vous autres, les boys Hey, super. Merci bonne beaucoup. semaine, guys. On n'a même pas vu le temps passer. Et puis, ah, encore c fou, une fois, hein. ben, c'était un plaisir de travailler vous avec vous. vous. <rire> ouais. mm -hmm. Hey,
0: merci. Fait on soirée. se revoit la semaine prochaine. Bye-bye. Excellent. Ouais, Bye-bye.
2: Bye
3: Bye-bye.